0: Alors, ça y est, après des mois, des mois à en parler, on peut enfin vous présenter le premier épisode de La Balado de Fred Savard. Et avec moi autour de la table, Hélène Faradji, bonjour!
1: Bonjour, hi! Ah,
0: Hélène, Hélène! Tu ah, vas parler Fred, de culture? De culture! C'était notre oreille et nos yeux ouais. culturels. Godefroy Laurando? Bonjour, Fred! Alors, Godefroy, les, les gens ne vous connaissent pas? Euh, on, va, on va expliquer pourquoi vous êtes ici, mais on est des amis de longue date. On a commencé ensemble
2: à faire de la radio. On va euh... leur expliquer, on va surtout leur montrer, Fred.
0: Oui, voilà. Simon Jodoin. Euh, bonjour, Fred. Vous vous êtes greffé à l'équipe vers la fin. Oui. Mmh. Vous êtes année dernière. Et, magnifique euh,
3: occasion pour venir prendre
0: une marche dans Rosemont. Il fait un temps magnifique. Euh, J'ai failli euh, pas venir. Mon Dieu, c'est bon. On parle de température. J'aime déjà ça. C'est une blague. Julie-Pierre Bonjour. On va parler avec vous de politique américaine.
1: Et oui, on va revenir sur Michael Cohen.
0: Entre autres, parce qu'une balado sur l'actualité qui a pas une doctorante de la chaire Raoul d'Endurant n'est pas une euh, balado et une revue d'actualité. on est content. Et notre invité euh, cette semaine, premier invité qui casse la glace, Sébastien Sainte-Croix euh, B. Bonjour. Bonjour. Essayiste avec qui on va parler de son livre, La culture du divertissement. Art populaire ou vortex cérébral, c'est un essai que j'ai adoré, qui, a, qui est sorti il y a quelques mois quand même. On est, n'est on pas des esclaves de la nouveauté ici. On n'est pas obligé de à
4: chaque semaine la nouveauté.
0: Voilà, on n'est pas obligé et euh, on va en parler de votre livre un peu plus tard. Mais c'est un essai vraiment intéressant, puis je pense c'est important qu'on en parle. Alors voilà, on est prêt pour ce premier épisode de la balado de Fred Savard. <rires> qui nous ramène directement en 1979. Euh, merci d'être là. Et là, dans la salle, on est à ma brasserie présentement. Euh, et ce sont des donateurs de cette fabuleuse campagne de financement participatif. Merci d'être là tout le monde, vraiment, je suis vraiment content. Euh, vous êtes les premiers qui avez euh, appuyé ce projet-là. Alors, je suis content que vous soyez euh, avec nous pour ce premier épisode. Un épisode, on va se le dire, qui va être un petit peu tout croche, il y a des bonnes chances. On n'a pas fait de pilote, euh, c'est un laboratoire, il euh, y a des gens autour de la table que je ne connais pas euh, du tout. Euh, alors là, les gens à la maison, je le sais, parce que j'ai déjà un, certaines années de métier derrière moi, je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire, en fait, qui m'écrivent déjà pour me dire eh, « ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là, ça marche pas ». Attendez au moins l'épisode 2 et 3 euh, pour vous prononcer. Et euh, voilà, alors on est prêt, je vais, on va commencer avec un segment que j'aime déjà, c'est-à-dire les actualités de la semaine
3: les actualités de la
0: semaine avec Frédéric Savard. Oh, j'aime ça que mon nom apparaisse partout comme ça. Et dans le sujet de la semaine, bien sûr, le témoignage de Jody Wilson-Raybould sur les pressions qu'elle aurait subies au bureau du Premier ministre Justin Trudeau pour que SNC-Lavalin évite des poursuites criminelles pour corruption concernant des contrats en Libye. Là, je ne veux pas euh, réagir à chaud parce que ça vient d'arriver quand même. C'est un sujet qui est quand même euh, complexe et je ne veux pas qu'on réagisse à chaud, qu'on tombe dans le piège. Euh, de, de, de s'avancer trop vite, parce que oui, les apparences sont contre le premier ministre Trudeau, mais euh, on voit bien qu'on est dans deux solitudes au Canada, parce que dans le reste du Canada, ça réagit beaucoup plus fort qu'au Québec. Il euh, faut dire que depuis la commission Charbonneau, euh, voir pour nous euh, Québécois un haut placé du Parti libéral tenter de protéger une firme d'ingénierie québécoise, ce n'est pas un scandale, mais plutôt un pléonasme. Euh, on capote pas avec ça. Ah, il <rire> y a des ingénieurs qui eu <rire> C'est vrai qu'il y a quand même 9000 emplois en jeu au Québec. Mais là, de lire comment SNC-Lavalin a pris soin du fils de Kadhafi pendant un voyage, je ne sais pas si vous avez vu ça dans les, dans les médias, euh, comment ils, ils ont traité le fils de Kadhafi pendant un voyage au Canada à grands coups de services d'escorte, de champagne, de films porno. On est franchement dégoûté euh, des pratiques de la compagnie. C'est vrai qu'SNC-Lavalin a une grande expertise en travaux publics qu'il ne faut pas perdre, mais je pense qu'on pourrait se passer de leur expertise en travaux publics. Euh... Oui. Je vous le dis. Le calembour aura sa place dans la balado Le Fred Savard. C'est-à-dire la semaine prochaine, la semaine prochaine pour l'épisode 2 de la balado, euh, le journaliste indépendant Boris Proux, un de nos 235 collaborateurs, sera avec nous pour dresser un portrait exhaustif de cette sombre affaire. Donc, la semaine prochaine, il sera là. Jean-François Roberge veut euh, remanier le cours euh, d'éducation euh, ECR, le cours... Euh, d'éthique religieuse. Culture religieuse. Oui, culture religieuse, voilà. Euh, un cours qui, dès sa création, euh, a semé la controverse, on peut le dire. Les gens étaient pas euh, d'accord. Euh, après la maternelle 4 ans, la construction d'école, euh, M. Robert s'en ligne pour un beau Bernard, euh, probablement. Euh, et là, il y a Gabriel Lado Dubois sur le cours d'ECR qui s'est prononcé. Je vous le cite, je suis un des rares députés dans cette Chambre qui est assez jeune pour avoir le, suivi le cours d'ECR. Ça ne m'a pas du tout rendu multiculturaliste, bien au contraire. Alors, un député de Québec solidaire qui n'est pas multiculturaliste, mais bien au contraire, c'est un député du PQ, finalement. Mais Julie, je pense que vous avez, autour de la table... Est-ce que, est que Sébastien, vous avez suivi ce cours-là?
4: Le, oui. Le oui, oui je, en fait, c'est des hybrides qu'on suivait parce okay. qu'on n'était pas trop sûr. Il n'y avait jamais de professeur qui voulait les donner. donner. données. Donc, en, ah ouais, ce modo, on regardait des films de Vin Diesel durant ces, euh, ah ces périodes-là. Euh, mais mmh. oui, on apprend. Et sujet. Julie, vous avez...
1: Oui, moi ça. aussi, j'ai fait le cours de CR. Euh, J'étais dans une école euh, privée, mais ils ont fait une transition entre l'enseignement religieux et les autres religions, euh, quelque part dans le secondaire, donc euh, moi aussi, un peu un hybride.
0: OK, bon, c'est un cours, visiblement, qui a une grande euh, pertinence. Je cite le ministre auberge Dans un contexte de mondialisation et de, de migration massive, je pense que c'est important de connaître les grandes religions. Le programme de CR prépare l'élève au vivre-ensemble en l'outillant afin de combattre les généralisations hâtives, les appels au clan, les faux arguments. Alors, il faudrait impérativement que le ministre de l'Immigration, simon suivent le cours de CR pour qu'ils comprennent enfin que les immigrants ne sont pas que de la main d'œuvre rabais pour le marché du travail, mais des êtres humains également. Parce que dans cette balado, nous serons indignés parfois. Oui, euh, deux écoles. Alors, ça c'est intéressant. Deux écoles québécoises annoncent que le projet pilote visant la mise en place de zones d'activité turbulente supervisées, ce que nous, euh, quand j'étais jeune, on appelait du tiraillage à la récré. Est un franc succès. Alors, on vit une époque formidable. Il y a deux écoles qui ont fait un projet pilote. Euh, une à Gatineau, une à saint apollinaire au sud-ouest de Québec. Une des, une des directrices... <rire> Sainte-Apollinaire! Une des directrices prétend que le projet, c'est très bien déroulé. Et là, il y a plusieurs écoles qui ont contacté les deux écoles pour euh, embarquer dans le projet pilote. Une quinzaine d'enfants avec un trop plein d'énergie ont pu se tirailler dans la zone d'activité turbulente supervisée, ce qu'on peut appeler peut-être un safe space si on était euh, à l'UCAM. Euh, on ne les nomme pas, mais on présume que ce sont des garçonnets, euh, des enfants qui ne sont visiblement pas au fait des dernières découvertes en sciences humaines qui démontrent qu'il n'y a aucune différence entre les garçons euh, et les filles. Il y a quand même des règles à respecter dans les zones d'activité turbulente supervisée. Strictement interdit de donner des coups de poing de mordre ou de lancer des objets un élève n'a qu'à dire « stop » pour que cesse les hostilités alors on parle de consentement ici ça je trouve ça intéressant <rire> cela dit le tiraillage n'a pas été improvisé ça c'est pas, pas des blagues puisque des séances pour apprendre aux enfants à tomber sans se faire mal ont été organisées au préalable des séances de formation qui auraient été bien utiles à Caroline Néron et au PQ euh, dans les derniers mois et là, il n'y a pas que des interdictions dans la zone d'activité turbulente supervisée, il y a autorisation d'agripper le manteau de l'autre pour le faire tomber, autorisation de s'empiler, autorisation de se rouler par terre l'un par-dessus l'autre, des choses qu'on qu pratique depuis très longtemps au Vatican. <rire> ah, petite blague religieuse, toujours pratique. La Formule 1, c'est fini. Et là, c'est une blague Montréal. Je sais que cette balado-là va sortir en région, mais on va quand même parfois parler de Montréal. Alors, Montréal y aura pas de l'avant avec une deuxième édition de la course de la Formule E, euh, poursuite de 24 millions quand même encore, qui euh, pendouillent au nez de la ville. Euh, les frais d'avocat pour défendre la ville ont, sont, ont déjà atteint 600 000 C'est un peu étonnant, parce que la Formule électrique, ça aurait pu être intéressant avec Valérie Plante, qui est de Projet Montréal... Qui, euh, de, de mettre de l'avant, en fait, l'électrification des transports. Je pense que c'était ça un peu l'idée à l'époque, mais évidemment, c'est un flop parce que ce championnat-là, tout le monde s'en torche un petit peu, on va se le dire, un championnat de voitures électriques. Mais là, il y a des dossiers secrets. Euh, la balado a déjà ses entrées euh, dans les, euh, les arcanes du pouvoir. On a reçu des dossiers secrets que nous avons euh, obtenus qui nous démontrent que la vraie raison du retrait du Grand Prix de formule électrique est que la Ville ne pouvait pas garantir que le déneigement soit complété d'ici l'événement, en juillet. Il y, aura une, il y aura des blagues de déneigement euh, dans cette balado, parfois. Euh, Guy La Liberté sera un des nouveaux pocheurs de la SQDC. On a appris ça cette semaine. Euh Uh, 48 North Cannabis Corp. Uh, est, une, est En évident, une entente avec la SQDC. Moi, je n'ai pas changé de fournisseur. Moi, je suis encore au marché noir, mais il paraît qu'il y a des grosses pénuries uh, dans les succursales de la SQDC au Québec de, de marijuana. Donc, uh, cette compagnie va fournir 1200 kg qui seront livrés au plus tard en 2019. Et là, Lune Rouge, qui est la compagnie d'investissement de Guy Liberté, a acquis 13 de 48 North. Uh, le président du CA, Martin Cochon, uh, qu'on connaît bien, uh, qui a hérité un peu des, uh, des journaux que l'Empire le, le, des Marais ne voulait plus, dont le soleil. Et Alain Dubuc, sont sur le CA de 48 North. Euh, ça fait longtemps qu'on se doutait qu'Alain Dubuc fumait du très, très... Euh très bon euh, stock, à force de lire ces chroniques euh, dans la presse. La presse que je salue, euh, ils ont adopté le même modèle d'affaires que nous ici à la balado. Ils fonctionnent avec des dons maintenant. Mais juste un peu après nous, hein. c'est venu après. Oui, c'est tout à fait. Euh, donc, euh, on les salue. Euh, la liberté est de plus en plus active dans la production de marijuana avec sa société Lune Rouge. Et d'ailleurs, il se pourrait même qu'il crée une filiale de Lune Rouge dédiée uniquement à la production de potes. Une filiale qui s'appellerait Yeux Rouges! <rires> c'est un laboratoire. Euh, on reste dans la, la thématique du rouge. Une famille de Français soupçonnée d'avoir réintroduit, euh, Hélène, euh, le virus de la rougeole au Costa Rica. Un virus qui était absent depuis 2014 quand même. En fait, c'est la mère et l'enfant de 5 ans qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole et le père qui n'avait pas son carnet euh, de, de vaccin qui était à jour. Euh, la famille a voyagé en compagnie de 300 personnes dans un avion, dans un vol de 12 heures, vers le Costa Rica afin que... Et là, l'enfant arrivé au Costa Rica a présenté les premiers symptômes. Donc, les 300 personnes sont peut-être... Euh, Infectés euh, et euh, ça va se propager rapidement. Évidemment, les Costaricains sont furieux et n'osent euh, imaginer le traitement médiatique qui aurait lieu si des Costaricains avaient introduit euh, le choléra en France. Je pense qu'on n'aurait pas été content. Et là, la question peut se poser, et là, je pense, puis on le voit avec le, la montée des fake news les gens ne croient plus au vaccin. À quand le vaccin obligatoire pour se protéger de la maladie, euh, de maladies co comme la rougeole Et à quand un vaccin optionnel pour se protéger des Français euh, Ouh! On est chanceux, Ouh. nous, à Montréal. Les Français sont parqués dans la réserve phonique du plateau Mont-Royal. La plupart refusent d'en sortir, d'ailleurs, mais certains pourraient s'échapper du barouf. Il faut être à l'affût! Ça roule. Je trouve pas ça drôle. Non,
5: moi non, ah, non
1: plus. moi non plus.
0: Moi non plus. Je euh... <rire> termine avec le sujet de la semaine. <rire> Simon, vous en avez parlé dans une de vos tribunes. « Passe partout euh, ». Ouais. Euh, avant de vous céder la parole, Hélène, mmh. euh, je pense que j'ai pas soin de venir sur l'événement de la semaine « Passe partout ». Tout le monde en a parlé. 700 000 de code d'écoute quand même. Ça fait 10 ans que Télé-Québec avait pas eu. Je me rappelle pas, il y a 10 ans, qui a eu 700 000 de code d'écoute à Télé-Québec. Moi, je me rappelle du premier épisode en 1977. Ma mère m'avait pris par la main. J'avais 6 ans. Et elle m'avait dit « Assis-toi, Frédéric ». Euh, une nouvelle émission a été créée par le gouvernement du Québec et je crois que c'est pour toi. Elle avait installée dans le salon et je ne l'ai jamais revue depuis « Ma mère a quitté ». Alors j'ai regardé le premier épisode euh, de la nouvelle mouture et là je vais cracher un petit peu dans la soupe euh, du concert des loges parce que oui en général c'était assez bien mais il y a des choses qui m'ont dérangé. Euh, D'abord le générique, on a conservé la même chanson mais y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a moins de morceaux de casse-tête et moins de monde présent sur le générique. Alors, c'est clairement une conséquence du déficit cognitif engendré par les écrans qui détruisent le cerveau de nos jeunes, je crois. Les auteurs ont dû euh, s'adapter. Puis ensuite, euh, vous remarquerez l'épisode avec l'endroit où vivent Passe-Montagne, passe, passe roue et Passe-Partout. On a conservé l'idée de l'endroit dépouillé avec euh, décor minimalistes, mais il y a un escalier intérieur. Alors, ça semble être un cottage. Donc, c'est des gens moyens. Et ça donne sur le Mont-Royal. Vous remarquerez bien, ça donne sur le Mont-Royal. Je rappelle, ces gens-là ne travaillent pas. Comment font-ils pour se payer un cottage qui donnent sur le Mont-Royal. Les comptines, ça peut être plus payant que tu penses. Frère. Et, là, là. et euh, les marionnettes euh, ont visiblement euh, trop pris de cortisone en comprimé. Elles sont euh, toutes enflées. Probablement qu'elles ont dû prendre la cortisone après de violentes crises d'asthme causées par des allergies à leur propre visage. <rire> et là, il y a les cultural studies, évidemment, vous savez, ce, ce mal qui nous vient de, de l'anglo-saxonie, euh, qui a frappé visiblement les auteurs et autrices de la série, puisque Zig ne cherche plus ses parents, mais plutôt son identité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même un glissement. En fait, je serais pas surpris qu'on apprenne plus loin dans la série que Zigzag a traîné ses parents en justice pour l'avoir mis au monde et qu'il ne s'appellera plus maintenant Zigzag, mais seulement Zag, puisqu'il n'a plus de zig. <rire> Passe-Montagne fait un gâteau pour Passe-Partout, mais n'a plus d'œufs. Ça, ça respecte le premier épisode parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai revu également le premier épisode. Bon, évidemment, c'est un sketch tiré des années 70. En 2019, si la série voulait dénoncer le spécisme, Passe-Montagne aurait renoncé aux œufs et aurait plutôt mélangé une cuillère à soupe de graines de lin dans trois cuillères à soupe d'eau. Et c'est un mélange qui remplace les œufs. Euh, je l'utilise souvent à la maison. Euh, mais non, passe mon temps que vous absolument se montrer insensible au sort des animaux et des poules pondeuses. Euh, il aurait pu au moins choisir des œufs bruns euh, pour être plus inclusif, euh, puisqu'il fallait s'y attendre. Euh, on a critiqué le fait. D'ailleurs, dans Le Devoir, il y a une, une enseignante qui a, qui a dit que c'était très, très blanc euh, comme série. Alors que la série originale, on s'en rappelle, il y avait un petit peu plus de diversité, mais c'était fait de mauvaise façon.
3: Mais il y a Fardoche là, qui, est, qui est noir là, dans, oui, la, dans est la, la série. Oui, mais il n'est pas apparu encore, Non, non, on a ouais. hâte de le voir.
0: Ouais. Ouais, ben, comme quoi, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui passe bien euh, partout. En passant, euh,
2: Fardoche, c'était ou widmer Normil ou Fred Savard.
0: Non, finalement, j'avais... Euh, Quelqu'un à l'agence avait décliné à euh, ma place. Alors, c'est maintenant de laisser la parole, oui, à Hélène Faradji pour la chronique culturelle.
5: Hélène Faradji. Oh, vous êtes là. Prochain pense que Alors, on de la patrie. Hélène Faradji. Euh, ben oui, chaque semaine, je vais vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé au cours de la semaine précédente dans le merveilleux monde de la culture. Pour une première semaine, j'ai vraiment été gâtée parce que vendredi, je ne sais pas très bien comment l'appeler autrement que c'était le vendredi pédophilie. Euh, on a eu la sortie de la bande-annonce du laboratoire. Do... Hein. Ah, oui, on essaye, on
3: C'était
5: hein. mais... la sortie de la du documentaire Finding Neverland de Dan Reed, ah, oui. euh, qui... documentaire qui avait été montré à Sundance et qui était accompagné le même jour d'une plainte déposée par la succession de Michael Jackson contre HBO qui va diffuser le fameux documentaire.
0: On peut remettre en contexte, c'est des rumeurs qui, qui perdurent depuis longtemps au sujet de Michael Jackson.
5: Tout à fait, mais mmh. le documentaire met en vedette deux jeunes garçons qui racontent comment okay. ils ont été agressés par le chanteur qui apparemment aimait un petit peu trop les petits garçons à l'époque. Mais le même jour, on a aussi appris que le documentaire en six parties euh, qui avait été euh, découvert sur Lifetime et qui s'appelait « Surviving R. Kelly » avait permis que soient déposés dix chefs d'accusation contre le chanteur de « I believe I can fly », probablement plus très loin pour maintenant. Euh, le, le jeune homme, bah jeune homme il n'est plus si jeune, mais il risque 70 ans de prison. Et jusqu'ici, la justice n'avait jamais réussi à le sanctionner. Ça me fait un petit peu plaisir parce que c'est quand même deux films qui vont peut-être réussir à changer le monde. Voilà, c'est tout. Samedi, samedi ben Stanley Donan mourait. Stanley Donan, c'était le réalisateur des Sept femmes de Barberousse, de Charade, d'Arabesque, il avait 94 ans, mais c'était surtout le réalisateur de Chantons sous la pluie et comme il n'y a pas de film plus réconfortant que Chantons sous la pluie, je vous invite à le voir, à le revoir et à fredonner à chaque fois qu'il va se mettre à pleuvoir.
0: Je pense n'avoir jamais vu ce film, oh Hélène.
5: Je vous parle plus. Parce que moi, film...
0: souvent, quand j'étais plus jeune, je me rappelle les films réconfortants, c'est souvent quand on est malade, quand on a la gastro, entre autres, puis on n'est pas à l'école. Moi, c'était Sissi qui jouait à la télé, souvent.
5: Ça explique beaucoup de ouais, choses. Ouais, et c'est Sissi qui est mon ouais. film.
2: Euh, mais j'ai plus la gastro depuis longtemps, déjà. Écoutez, euh, ouais. chan chantons sous la, la peau. C'est oui. plaisir. Ouais. Moi, c'était Annie. Et c'était toujours une déception de voir que ça jouait.
5: <rire> ah ouais, hein? <rire> Ouais. Dimanche, dimanche, c'était la journée des Oscars, évidemment. Soirée qui s'est ouverte sur un show de Queen, un petit peu comme en 91, qui a vu l'indéfendable Green Book gagner, qui a aligné les présentateurs de toutes les origines. Il y avait même Serena Williams qui était là, parce que tennis et cinéma, ben, ça a l'air d'être un fit naturel. Mais on a quand
0: même senti, euh, moi j'ai pas vu la cérémonie, mais j'ai lu un peu là-dessus qu'il y avait un désert quand même de renverser la vapeur et de célébrer la diversité, je pense. Oui,
5: si on avait récompensé <rire> les bons films, ça aurait été encore plus efficace. Ouais, ça. Euh, cérémonie qui a quand même fâché tout le monde. Spike ouais. Lee en premier lieu, mais aussi Donald Trump. Donald Trump, le 25 février, donc le lendemain matin des Oscars, à 6h50 du matin, a tweeté, ⁇ Ce serait bien si Spike Lee pouvait lire ses notes ou ne pas en avoir quand il s'attaque de façon raciste à votre président ⁇ qui a fait plus pour les afro-américains que tous les autres présidents. Finalement, ce n'était pas incroyable. juste jeudi que c'était une bonne journée pour les menteurs. Hein.
0: On a hâte d'en parler plus tard. jeudi. mais ouais, quel personnage fascinant et en même temps, pas vraiment. Non, pas vraiment. Ouais, ouais.
5: Lundi, bah, oui. lundi, vous l'avez dit, c'était la journée de, de passe-partout, mais ouais. je ne vais pas en parler parce que je n'ai jamais vu ça. Mais
0: ben Non, vous n'avez vous avez pas vu ça ben vous, non, Évidemment,
5: mais je peux vous parler du club Dorothée, si vous voulez
0: euh, Oui, hein.
5: une autre fois. Okay, Peut-être bon. dans
0: euh, la, la balade d'autres « Faut savoir plus » qui sera disponible <rire> euh, sur Google+, plus, justement.
5: Donc lundi, ben, je me suis réveillée comme un cinéaste québécois nommé aux Oscars, déçue. Euh, mais je me suis consolée parce que j'ai compris pourquoi Serena Williams était là aux oh. Oscars. C'est que Nike, en fait, lançait sur les chaînes américaines ah, oui. pendant la soirée des Oscars une nouvelle publicité avec la championne, publicité qui s'appelle Dream Crazier, où elle explique qu'être une femme et vouloir être forte, ben, c'est le meilleur moyen de se faire traiter de folle. C'est très bien, c'est très très bien mais si c'était pour autre chose que vendre des baskets fabriquées dans des sweatshops où les ouvriers sont payés un prix qui ne couvrirait même pas une corde de raquette de Serena, ce serait encore mieux.
0: Oui. D'ailleurs et surtout des souliers qui brisent. Je suppose vous avez vu euh, le joueur de basket euh, Zion Williamson. Non,
5: j'ai pas vu ces souliers qui brisent
0: dans la NCAA. Euh, ça, c'est il y a deux semaines en fait, mais c'est le début c'est la grande vedette, euh, la prochaine future vedette de la NBA uh -huh. et euh, toute. Euh, son équipe est commanditée par Nike. En fait, c'est eux qui et le soulier a brisé la, la, la semelle arrachée et il s'est blessé. Bon. Et euh, oui, ouais, ça a fait. Euh, ah, en plus c'est de la crap. Et c'est des milliards. Oui, mais tout à fait. C'est bon. ce qu'on a vu euh, visiblement. Euh, ouais. La NBA, Fred, c'est le ballon pointu. Non, c'est le ballon l'autre ballon. Le ballon pointé dessus, c'est le triangle.
5: Euh, mardi en France, la présidente du Centre national de la cinématographie annonçait que la taxe de 2% qui a été imposée à toutes les plateformes, les plateformes de streaming allait rapporter pour 2018 10 millions d'euros pour le cinéma français. Ça, en dollars
0: canadiens, c'est à peu près 200 millions de dollars canadiens? À peu près. Mais c'est pas énorme, je trouve, quand même. C'est pas
5: énorme, mais c'est un bon début. Ouais. C'est quand même une taxe juste de 2%. Alors ici, j'aimerais rappeler que Netflix doit bel et bien percevoir la TVQ depuis janvier. C'est pour ça que ça vous coûte 13 pièces, mais rien, 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 niveau fédéral. Et question contenu québécois sur le géant, c'est pas tout à fait mieux non plus. Est-ce que c'est beaucoup de bruit pour rien Mais la promesse de
0: 500 millions, euh, ils avaient ah, dit qu'elle investir 500 millions en production. Euh... Ben, ils
5: ont surtout ouvert un centre de production à Toronto il ah. n'y a ça.
3: pas un truc aussi d'humour de, 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 oui,
0: de stand-up euh, oui. euh, ça fait cher
5: euh, le sketch ça fait oui, très cher le sketch il y a, cher, y a aussi le, le premier film québécois qui, devrait, euh, qui oui. est en train d'être tourné qui devrait arriver bientôt sur la plateforme mais ceci dit ça reste quand même beaucoup de bruit pour rien et maintenant bon d'accord grâce à Marie Condo, on sait tous plier notre linge je ne sais pas si ça vous console de vous faire voler vos sous et votre culture mais au moins on a ça
0: Excusez-moi, c'est que je reste un peu pantois avec vos, vos propos, Hélène. Vous avez ah, beaucoup oui. de contenu.
5: Vous n'aimez pas ça. Oui, j'adore ça. J'adore
0: ça, c'est qu'il faut que je l'assimile. Ah d'accord. Oui.
5: Je parle trop vite
0: Non, non, okay. non, est, tout est parfait okay. pour l'instant, Hélène.
5: Mardi aussi, belle lettre ouverte et prise de position de l'actrice britannique Emma Thompson, euh, qui a quitté le casting vocal du film d'animation « Locke », parce qu'elle ne voulait pas travailler avec John Lasseter. Bon,
0: et peut-être nous rappeler qui est John, John Lasseter. J'imagine qu'il n'est pas très sympathique, oui, c'est ça. Non, il n'est
5: pas très, très sympathique. Euh, bah, il l'était, c'était Monsieur Toy Story pendant un temps. Il a été viré de Pixar, la boîte de production ouais. de films d'animation parce que, ben, il a fait des choses qu'on ne fait pas, ou en tout cas qu'on n'a plus le droit de faire depuis peu, heureusement. Mais il a été réengagé comme Donc, si mais de rien n'était.
0: Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accusation.
5: Il n'y a pas eu d'accusation, ouais. mais il y a eu des plaintes ouais. assez euh, okay. sévères déposées contre lui, et il a été réengagé comme si de rien n'était par Skydance, une autre boîte ouais. d'animation. Et Emma Thompson a rappelé que s'il peut être payé des millions pour avoir une deuxième chance, ben nous, on n'est pas obligé de lui donner.
0: Mais, mais, mais ça, là, cette culture-là, vous mm -hmm. qui êtes quand même... Euh... Française. Non, ce non. Ben n'est non, pas <rire> à ce niveau-là que je voulais <rire> dire. Vous qui êtes bien branché sur euh, le milieu du cinéma, qui, qui semble être mm -hmm. un milieu extrêmement euh, euh, réfractaire à tout changement, comment on va faire? Là, je on... sais que c'est une grosse question, mais c'est que ça sort encore régulièrement, malgré tout ce qui est arrivé, malgré Harvey Weinstein... Euh, Comment, comment les choses vont changer?
5: Il ben, y a Luc Besson aussi, qui, oui. euh, qui est sous le coup d'une accusation. Mais là, ça a,
0: ça a tombé, je pense, ces accusations. Euh, non, il y en a une nouvelle, okay, qui, a une nouvelle, a été, nouvelle bon. qui a été...
5: <rire> okay. Ça n'arrête jamais. Oui. Comment wow. ça va changer? Ça va changer quand les femmes comme Emma Thompson oui. acceptent, diront de oui, quelle Elle si
0: qu qu se retirent, mais lui n'a pas de conséquences.
5: Non, mais si personne n'accepte de travailler avec oui. lui, peut-être qu'il y en aura. Tout à fait. Et si ça fait perdre des acteurs de cette importance-là, oui. ben, peut-être qu'on va finir par considérer... C'est ces justement... incroyable
0: quand même que ça change si lentement dans ce milieu-là, avec tout ce qu'on sait maintenant, ouais. c'est fou en fait.
5: Puis nous aussi, publics, on a une responsabilité peut-être arrêtée d'aller voir les films qui sont faits ou produits par des gens. Dont... C'est des abonnés
0: de Netflix aussi peut-être, on va en parler tantôt euh, avec vous Sébastien.
5: Mercredi. Mercredi, un article de Sylvia Gallipo dans la presse rouvrait le débat, est-ce qu'on doit appeler les femmes qui écrivent auteurs ou autrices ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Mais... ça
0: ben, ici, je pense que, ben, écoute, je suis pas spécialiste, j'ai pas lu énormément, mais je sais que le terme autrice n'est pas nouveau du tout. Elle était utilisée, nope. entre autres, au Moyen-Âge. Et là, y a-tu une, Et en fait, pourquoi après ça, auteur re est réapparu? J'imagine que votre héritage français euh, vous fait pencher pour auteur
5: Moi, honnêtement, je trouve que les mots romancière, essayiste, dramaturge, scénariste, écrivaine existent et sont très beaux. Oui. Et puis, je pense surtout que le combat ne se gagnera pas sur une appellation médium il va se gagner sur la qualité des textes que vous allez écrire.
0: Simple oh. comme ça. Oui. Oh, ben bon, mais ça, c'est
3: OK. Mais. Reste qu'au Québec, nous avions accepté de féminiser. On, on oui. met des mm -hmm. E comme oui. auteur. J'ai comme l'impression qu'il y a un débat qu'on hérite de la France oui. où là, il y a un refus catégorique. Alors ouais. aujourd'hui,
5: l'Académie française a dit qu'ils acceptaient finalement auteur, autrice et écrivaine. Donc prenez ce que vous voulez puis débrouillez-vous.
0: Parce que moi, je travaillais avec Simon Boulleris à cette année-là et lui a dit au moins 260 fois autrice pendant la première saison. Puis là, moi, je suis ah oui? À force de l'entendre. Oui, mais ouais.
5: pensez-y, cinéma d'autrice.
0: Mais frère, est-ce qu'il faisait, ouais, mais... est qu faisait la split en même temps? Oui, <rire> oui entre autres. Mais c'est comme le mot « glaïeul ». Vous remarquez comment le mot « glaïeul » n'est pas un beau mot? Mais on s'habitue, on vrai. achète des glaïeuls. On, on en utilise dans la de maille. plus en
3: plus souvent. Ben non, <rire> mais <je rire>
0: dis, à un moment donné, c'est l'usage à force de l'entendre, peut-être. Euh... Le, tu peut vas voir le festival
3: des, des autrices d'Autriche aussi, ça va commencer à être assez compliqué
0: à, <rire> à la longue. Il y a longue.
5: plein d'autres beaux mots dans la, oui. dans la langue française pour dire ça. C'est vrai. Puis finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait?
0: Oh, j'imagine que ça doit concerner peut-être euh, Xavier Dolan
5: Eh oui, Xavier Dolan, la première de son nouveau film américain, The Death and Life of John Donovan, a lieu ce soir en France, ah, mais pas chez oui, nous. Oui, mais c'est ça. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il
0: autour de ça Parce que les ben, critiques ont pas été très bonnes à date. De, de... Les, les
5: critiques anglo-saxonnes n'ont anglo pas été très ça, bonnes. Ouais. Les critiques françaises sont évidemment ouais. pas aimées parce que Xavier Dolan est un génie en France. Je rappellerai quand même que le film a coûté près de 35 millions de dollars. Ouais. Un investissement qui a été fait et par les Américains et par les Canadiens. Ouais. Donc, c'est notre argent. Ouais. Mais nous n'avons pas le droit de voir le film. En salle. Pour l'instant. Ouais. Et, a... et à votre avis à mon avis, le film... Je pense qu'il cherche à bâtir une bonne critique en France pour pouvoir arriver ici avec un certain prestige ouais. et que, euh, comme d'habitude, on répète ce que disent les Français ouais. en disant De que Xavier moi, Dolan est, vrai, est
0: oui. un génie. Ah oui. Ah, oui. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça
5: Ben non, moi je veux voir le film. Je Donc, vais mais décider moi-même. Est-ce
0: que vous êtes d'accord que Xavier Dolan est un génie hmm. Question hmm. piège. Question oui, piège. Euh, <rire> je vous laisse penser. Je
5: dirais que « Mommy est un très, très bon film. Ah voilà. C'est une, une passion pour que tu sois ouais, <rire> <c 'est assez rire> soit... Merci,
0: Hélène Faragi. Vous avez brisé la glace. Bravo, Hélène.
4: Gode Lorando, c'est le petit-fils d'André Lorando. Le monsieur qui était
0: journaliste au devoir. Mon Dieu, que c'est méprisant. Journaliste au devoir, c'est beaucoup plus que ça. Oui, Godfrey Laurando, nouvelle voix dans euh, le paysage médiatique. Nouvelle euh, voix, côté, ouais. coup, coup de tonnerre. On se connaît depuis euh, une vingtaine d'années. On a commencé à la CISM ensemble. Moi, mes premières armes à la radio, c'était à CISM, une émission qui s'appelle Les Amandes Estères Vous étiez là. On s'est rencontrés avant ça dans un, euh, dans, au, au travail, en fait, à l'Université de Montréal. Et vous êtes vraiment le petit-fils d'André Laurando. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est très vendeur. Et ça vous. Ça fait de vous quelqu'un de génétiquement compétent euh, pour parler d'actualité. C'est vrai, sauf que Fred, ce que ça fait aussi, c'est que je suis obligé de lire presque exclusivement « Le Devoir ». Mais ça, on s'en porte souvent mieux euh, c est, c est quand on fait. ne lit que « Le Devoir ». Et vous avez, il euh, faut le dire, vous avez une, une, une belle relation quand même avec votre grand-père.
2: C'est un, un homme qui m'a beaucoup, euh, je l'appelais « Dédé oui. ». Et en fait, il est mort, lui, en 68. Je suis né en 75. Et voilà. Alors, euh... Donc, on, en fait, mais ce qui est, est, est comique, c'est que j'ai mangé avec le fils d'André Laurendeau ce midi. Ah! Oui, votre père? Oui, oui c'est ça. <rire> c'est comme ça qu'on l'appelle. Je l'appelle papa. Oui. C'est un vieux truc Alors, que j'ai. Allez-y, Godefroy, avec, euh, avec vous, vous allez nous offrir une revue de presse, on peut oui. dire ça? J'ai préparé, en fait, une heure et demie de contenu. Ah, oui. Et puis, je vais voir, là, je vais essayer de le condenser <rire> en quelques minutes. Alors, écoutez, je vais commencer par parler de, 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 de pipeline oui. et de, de, de problèmes canadiens. Mais aussi, si j'ai le temps, de la maternelle 4 ans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé euh, en petite enfance, moi, pendant, et je travaille encore en petite enfance pendant une vingtaine d'années. J'ai un point de vue là-dessus, oui. quoique j'essaie de ne pas être trop vendu ou biaisé. C'est ce ah. que j'essaie d'offrir ici aujourd'hui. C'est sans doute à cause de mon code génétique qui oui. me condamne à l'excellence. Tout à fait. <rire> Alors, donc, euh, en, tout, en toute humilité, je vais commencer. Alors, il euh, y, y a des mammifères au Canada en ce moment qui ne vont pas bien. Non? À part pas les libéraux, il y a t il d'autres mammifères qui ne vont pas bien? Ben effectivement, il y a les libéraux. Oui. D'ailleurs, ils s'échouent sur nos grèves oui. euh, dernièrement. le <rire> le ministre, ministre Wilson-Raybould qui s'est échoué, euh, le, le principal conseiller de Justin également. Mais il y a aussi les épaules non hein? Oui, les épaules, les épaules, or, épaules Autour de Vancouver, qui influencent la politique canadienne. Parce oui. qu'en fait, là, vous savez où je vous emmène. Je oui, vous allez. emmène autour du fameux pipeline Trans Mountain. Oui. Et puis déjà, je voudrais rendre un peu hommage, sans trop en parler, mais elle passe partout. Donc, je vais l'appeler « Montagne. <rire> juste pour, euh, hein, pour rendre ça accessible et plus joyeux. Oui. On peut l'imaginer un peu. Et si ça peut sauver les papillons en même temps? Ben euh... C'est ça, mais un pipeline, c'est un pur. Un pur ça, ça évoque des mauvaises choses, mais mettez oui. un nœud papillon dessus et pouf! <rire> non, on, est en, on est en affaire. En fait, euh, euh, je commence là-dessus. Il faut comprendre que le Canada est mal pris parce que euh, la vente de pétrole, oui. c'est crucial pour le, le, le financement de nos, tous nos beaux projets oui. au Canada. Et en fait, euh, on n'a pas de débouchés. Donc, le pétrole on, on se vend, vend. Se, très, très peu. En oui. fait, il se vend au compte goutte parce oui. qu'on ben, en a beaucoup à produire. Oui. Il coûte cher à produire. Évidemment, il faudrait qu'on puisse le vendre cher. Oui. On le vend principalement aux États-Unis oui. et on est captif de ce marché-là parce que les, les seuls tuyaux qui s'en vont pour exporter partent principalement vers les États-Unis. Et on est en fait comme un vendeur de cartes de hockey serait coincé à Bécomo dans un. un je vais rendre ça accessible à oui. tout le monde. Un vendeur de cartes de hockey qui serait dans une, un marché au puces à Bécomo oui. et qui veut traverser pour vendre à Matane. Ah. Mais il peut pas parce que non. le traversier ne fonctionne plus. Non. Et voilà. Et tout est dans tout. Mais en fait, oui. c'est que s'il pouvait traverser à Matane, ses cartes seraient beaucoup plus recherché. Oui, parce et nous, thème, en fait, on est coincé ici, on oui. vend euh, aux États-Unis. Oui. Euh, on voudrait pouvoir vendre en Chine, oui. mais pour vendre en Chine, il faut se rendre à l'océan pour envoyer tout ça par oui. bateau. Oui. On a essayé d'envoyer le pétrole par avion, mais c'est pas rentable. Non. <rire> Donc, <les p> <rire> le pétrole doit quitter par bateau, le pétrole doit arriver au port. Et oui. pour arriver au port, ben, ça prend un ciboire de gros tuyaux oui. euh, qui permet de transporter euh, le liquide brun. Oui. En fait, il euh, y avait un projet qui devait relier le nord en fait, de l'Alberta au nord de la Colombie-Britannique, qui était le Northern Gateway. Oui. Et en fait, le gouvernement Trudeau, assez rapidement, a mis la hache là-dedans, On voté une loi qui, euh, finalement, interdisait la circulation de gros bateaux dans cette région-là, du nord de l'océan Pacifique. Et donc, ben, pas de gros bateaux. Euh, Qu'est-ce que ça donne d'amener du pétrole à cet endroit-là oui. Et le dernier, le dernier qui nous reste, en fait, c'est le pétrole de Kinder Morgan, oui. le, le fameux pipeline trans le a... transmontagne. Ah, Est-ce est que c'est le, le pipeline que le gouvernement a racheté? Ben, c'est le, le pipeline, en fait, vous connaissez les œufs Kinder Surprise? Oui! Bon, ben, c'est un peu comme un Kinder Surprise. On sait pas ce qu'il y a dedans. Oui. Donc, ils ont acheté l'oléoduc et lui, il va être rentable c'est seulement... un petit jouet cheap en plastique. Oui, une économie en déroute aussi, oui. ça pourrait être ça. Oui, oui. Ce qui est clair, c'est que ceux qui écrivent sur le sujet disent en fait que ce pipeline-là pourrait devenir rentable et pourrait en fait faire partie du, de, de, du succès financier du Canada des prochaines années. Par contre, c'est un projet qui est controversé et qui a toutes sortes de bâtons dans les roues et c'est pour ça en fait que Kinder Morgan, Kinger, Kinder Morgan a dit oui. à un moment donné, écoutez, si vous continuez à niaiser avec vos autochtones et vos environnements, oui. nous autres on débarque. Ils oui. sont gentils. Oui. Ben, ils, font ça, ils font ça civilement. Ils sont clairs. Oui. Et ouais. Justin a dit ben, « D'abord, moi, je l'achète. <rire> » oui. Il a pris ça sur ses épaules, oui. c'est-à-dire les nôtres. Oui. Hum. Et en fait, euh, ce qui arrive... 5 milliards, je pense. 5 un... milliards à peu près, ouais, ouais. mais aussi ouais. la promesse d'en dépenser 7 autres ouais. pour agrandir. Parce que ce pipeline-là, à la taille qu'il a en ce moment, n'est pas intéressant. Il transporte 300 000 barils par jour. Et en fait, ce qui est intéressant de ce trajet-là, c'est qu'on n'aura aura pas à redétruire des nouveaux environnements comme oh, le Northern Gateway l'aurait fait oui. le Northern Gateway passait par des, des nouveaux endroits et aurait scrapé des forêts oh. euh, c'est entre autres pour ça que le projet a mm. été abandonné mais le pipeline transmontagne lui de son côté en fait est déjà comme, construit et on le doublerait dans la plupart des endroits c'est simplement un autre tuyau à côté oui. et Justin s'est dit s'il y en a un qui va, il a dit ça comme ça s'il un qui passe c'est lui bon et en fait, il a mis tout son argent là-dessus. Et on est rendu au point où, où ce pipeline-là doit fonctionner. Oui. Parce que sinon, le retour à l'équilibre budgétaire que les libéraux nous ont vendu pour 2023 est impossible. Les recettes fiscales qui viennent de, de la vente de pétrole disparaissent.
0: Oui, sa sauf qu'il y a des coûts environnementaux énormes. Et il y a tout un jeu politique aussi parce qu'on veut... En fait charmer la, la, les électeurs de l'Ouest avec ce projet-là, tout oui. en héritant
2: les électeurs de l'Est. Ce que j'ai compris, c'est que Trudeau, en fait, n'a pas grand-chose à perdre dans l'Ouest, surtout en Alberta. Oui. Donc, de passer pour euh, celui qui rassemble tout le monde, il a passé pour le, 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 le maître de la réconciliation avec les Autochtones. Oui. Et, en fait... Euh, il a pleuré deux fois. En fait, pleuré à, à c'est de la politique plus que moi depuis fédéral, ma naissance, oui. Oui, donc c'est quand même beaucoup. Et, en sec. fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y, 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 y a eu toutes sortes de contestations, dont une qui a fonctionné. Oui. Et en fait, en août dernier, euh, le permis en fait, a été révoqué par la Cour d'appel fédérale, euh, qui a dit « Vous ne pouvez pas construire cette ce pipeline-là, vous ne pouvez pas l'agrandir parce que vous avez mal, vous, vous êtes mal acquitté d'une de, de, en fait, responsabilité constitutionnelle, c'est-à-dire d'avoir une véritable discussion avec les peuples qui sont sur le chemin du pipeline. Et ben, vous avez oublié de considérer le fait que le tuyau ne fera pas tant de dommages que ça, mais au bout de la ligne, vous allez passer de 30 bateaux gigantesque à une quarantaine de bateaux par jour, si je ne me trompe pas. Et donc, vous allez réduire à pas grand-chose ce qui reste des épaulards de la baie dans le coin de, du port de Burnaby. Et pour, encore une fois, là, vulgariser, puisque c'est mon travail, la population des épaulards dans ce coin-là, ça se résume à peu près, là, je, je vulgarise, oui. à 3-4 épaulards un peu moisis. <rire> Et la nourriture qui leur reste à manger, euh, on pourrait pour bien mettre ça clair, oui. c'est 2-3 saumons, oui. puis une chaudière de menée ouais, C'est ça, ça qui reste. Ah ouais, mon ça Dieu, va okay. pas bien. Ça, Donc, ça va pas bien. Fait cette, 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 euh, le cour d'appel a dit, ben, vous avez mal fait vos devoirs, vous n'aviez pas le droit d'exclure ces bateaux-là de, de, de votre réflexion en s'adressant à l'Office national de l'énergie. C'est lui, en fait, qui a, qui a émis le certificat. Oui. Et là, ben, ils ont dû refaire leur devoir. Et cette semaine, l'Office oui. national de l'énergie ressort un deuxième avis en disant « Effectivement, les épaulards vont pas bien. Ils n'ont pas parlé des, des, des chaudières de Méné, Je ne comprends non. pas. » Mais en fait, ils ont quand même dit euh, « Oui, effectivement, une population emblématique, euh, des mammifères en danger. » Sauf que... Et aussi, vous avez effectivement... On a mal respecté notre engagement de discuter sincèrement avec les peuples autochtones. Mais... Il est de l'intérêt du pays. L'intérêt national qui passe devant l'intérêt régional. Oui. Euh, C'est ça. Donc, on... Et on donc en... en fait, on en revient presque à euh, l'équivalent ouais. de, de nos grandes banques qui étaient trop grandes pour s'effondrer ouais. et qu'il fallait Juste absolument les aider. On est pogné avec ça. On est pogné avec ouais. ça. Et puis je veux pas être anti gaz, anti pipeline ou c'est pas du tout mon propos, mais il y a vraiment un jeu politique qui est immense là-dedans. Ouais. Euh, les élections de Rachel Notley s'en viennent ouais. ce printemps, celles de Justin s'en viennent cet automne. Dans fois, ouais. Et lui il a 90 jours pour prendre une décision. Ouais. Alors... Oui, c'est ouais, sûrement, sûrement. Mais en fait, c'est la jonglerie de Justin qui essaie de passer pour un chanteur de l'environnement, mais qui en même temps est capable de dire, on a choisi le pipeline le moins problématique. Et en fait, ce que je comprends des analystes, c'est ce qui risque d'arriver. Ils pourraient toujours voter une loi pour dire, bon, on le fait, peu importe, mais le coût politique serait sans doute trop important. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont tranquillement modifier le projet ou faire semblant de le modifier et arriver à un projet et attendre peut-être suffisamment longtemps pour qu'on dorme tous un peu plus au gaz. Ouais. Et donc, finalement, euh, le, le pipeline reste, risque d'être construit, mais s'il ne se construit pas, l'équilibre des finances canadiennes, la péréquation ouais. euh, est menacée carrément, donc c'est tout un cas. Alors le
0: fédéralisme pourrait imploser. Ben, il y a des ça serait triste, ça.
2: J aime, j que vos... ferions-nous
0: sans fédéralisme au Québec, là? Je sais pas. Je ne serais pas ici. Est-ce que, ce, dans ce pipeline, euh, Godefroy, est-ce qu'il y a assez de place pour faire
2: circuler tous les enfants qui iront à la maternelle 4 ans au ben Québec? Écoute, c'est un lien habile. Euh, ça dépend. Si on autorise son agrandissement, sans doute, <rire> sans doute. Euh, ce qui est important de comprendre dans ce débat-là, en fait, puis moi, je veux surtout pas prendre position, j'ai travaillé en CPE pendant, et d'ailleurs, Scoop, vous aussi. Oui, on a déjà travaillé ensemble Mais À en l'époque où, oui. où la qualité de... Oui. de, de, de je faisais du remplacement, c'était pas une
0: carrière, et j'ai dû cesser parce qu'un enfant m'a mordu. Il y a, et, il
3: y a, euh, il y a de réelle amélioration. Et la directrice du service,
0: trouvait non. que mon, ma, ma réaction n'était pas appropriée. Oui, vous allé ouais. vous coucher. <rire> J'étais allé me coucher sur l'enfant. Non, c'est
2: pas vrai. On a, on a un puits à blague assez infini là-dedans. Mais ce qui est vrai, en fait, c'est que je, je suis ni pour ni contre l'établissement des maternelles 4 ans. Ce qui est important de comprendre, c'est d'où vient cette décision-là. Et oui. la, principale, la principale notion à savoir, c'est que les services de garde de qualité, donc on inclut les CPE là-dedans, mais il y a aussi les garderies privées qui ont, des, qui ont de la qualité, c'est juste qu'ils sont... Sur le plan des statistiques, c'est... variable, en fait. Effectivement. Mais le, bref, le, la mon la but, c'est pas de, faire, de promouvoir les CPE. Mais en fait, c'est prouver que les enfants qui ont, qui ont des besoins particuliers, comme la, un petit celle, enfant. celle qui vient un petit de enfant, un, derrière. Euh, un enfant de porcelaine qui vient de tomber. <rire> sont fragile. C'est une génération fragile. C'est sûrement un enfant qui est pas allé en CPE. <rire> non. non. Bref, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, c'est prouvé qu'un enfant qui arrive en maternelle, qui a passé par un service de carte de qualité, oui. part avec... Euh, plus de mieux armé, mieux armés. Oui. et en fait le problème c'est que euh, les enfants issus de milieux plus sensibles, oui. donc ils sont pas condamnés, mais ils sont plus à risque, oui. et on n'a pas réussi avec nos services de garde publique à aller les chercher. Alors jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, que, ce que c'est ce qu'on pouvait avoir quand on était par exemple sur l'aide sociale, mmh. euh, l'aide de dernier recours. Oui. On pouvait avoir deux journées et demie gratuites par semaine, mais ça faisait quand même un montant à payer. Il oui. y a bien des familles qui fréquentaient un CPE pendant quelques mois et finalement n'arrivaient pas oui, à oui, payer. Et l'enfant quittait. maintenant, euh, et on le doit ça à la fin du règne libéral, euh, les, les CPE, euh, en fait les places publiques sont gratuites pour les enfants sur l'aide sur, sur de dernier recours. Ça, c'est déjà bien. Oui. Mais le problème, c'est que malgré nos services de qualité, on ne les a pas rejoints, ces familles-là n'envoient pas leurs enfants en CPE. Ça. Et donc, on peut se poser la question pourquoi, mais la réponse facile, c'est ben je ne travaille pas. Oui. Une des seules choses que je peux faire, ben, c'est m'occuper de mon enfant fait. comme il faut. Oui. Et il y, y a une réticence à l'envoyer en service de garde, alors qu'en maternelle, on c'est prouvé, oui. en fait, parce qu'il y a des projets pilotes qui ont été faits dans plusieurs quartiers, dont ceux où moi, j'ai travaillé. Et les, les parents avaient le choix entre la maternelle 4 ans ou le CPE. Et c'était un choix... Il me posait la question à moi comme éducateur. Je aucun problème à dire. mais vous, Prenez la décision, vous êtes le parent, ça aurait été facile de mousser notre, notre service de garde. Mais l'important, c'est que l'enfant aille dans un milieu de garde de qualité. Oui. Et les recherches s'intéressent à ça. <coughs> Est-ce que le milieu de garde qu'on va proposer dans, des, dans les maternelles 4 ans sera de qualité? Est-ce qu'on se précipite
0: trop? Parce que là, on sent que le, 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 le ministre Roberge n'a euh, pas l'intention de prioriser les CPE nécessairement, alors que les CPE prétendent que ce sont déjà habilité à accueillir cette population-là. Parce qu'il y a vraiment un problème de locaux aussi. Parce que là, on, 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 on crée des nouvelles classes avec les maternelles 4 ans.
2: On crée des nouvelles classes, il hein. faut trouver des nouveaux professeurs, ouais. il y a des pénuries. Ouais. Aussitôt qu'il y a un professeur de malade pour le remplacer, ben, ça prend. Il y a, il y a... là, pense partout qui pourrait prendre. Euh, Effectivement, il partout pourrait s'occuper d'une partie Parce de que ne l'oublions
0: pas, à l'origine, euh, passe partout, en fait, la création d'émissions. Et vous en avez parlé aussi, Simon, dans une oui, autre. Ça avait
3: été créé, en fait, pour justement, pour dans ce plan d'implanter oui. partout des maternelles, il y avait de la difficulté, oui. c'était pas possible. Ça fait trop cher. En fait, oui,
0: c'est pas... en fait, Steve Prou euh, Dans son livre, il oui, oui, qui a écrit un livre sur l'histoire passe partout qui expliquait... L'idée en germé en 71... Euh, il y a eu des débats euh, à pu finir à l'Assemblée nationale. Euh, L'opposition, en fait, accusait même euh, le gouvernement euh, de, de dilapider les fonds publics pour monter ce projet-là. Il y avait un bureau du ministère de l'Éducation à Radio-Québec à, Radio à l'époque pour superviser tout ça. Et il avait établi que ça coûtait moins cher de créer une émission euh, pour les enfants, euh, puis c'est pour les enfants en milieu défavorisé, entre autres, que de créer un réseau complet euh, de, 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 de prix maternel.
3: C'était plus... le, le producteur, en fait, le, ouais. le ministère oui, de l'Éducation. C'était produit ouais. pour le ouais. compte. Ouais.
2: Et on rejoindre la culture du divertissement dont on va parler tantôt. Il n'y a rien de mieux fait. que parquer des enfants devant une télévision. Ça coûte beaucoup moins cher que oui, la maternelle. Ils apprennent plein de choses. C'est incroyable. Voilà. À trois, on a des bras. Voilà. Ils ont dit ça voilà. à l'émission lundi. <rire> Mais bref, donc, c'est surtout les questions et est-ce que ce projet-là va être, va être mis de l'avant trop rapidement puisque c'est une promesse phare, euh, du gouvernement caquiste. ils sont pressés. pressés ils sont, ils sont pressés, pressés. De, de montrer que euh, les promesses, ils réalisent, même près, si les réalisent. La se seule gâtent. chose qui compte vraiment, c'est qu'on envoie le plus d'enfants possible oui. plus tôt dans des milieux de qualité. Parce qu'au Québec, on a vraiment un défi. Oui. Euh, le, le, le niveau de scolarité, le niveau de décrocheur, le, le niveau de lecture moyen, oui. la capacité de lire moyen du Québécois moyen est trop faible. Tout à fait. Et ça commence à la maternelle. Tout il est trop fait. tard oui. déjà en maternelle. Oui. Donc, il faut trouver une façon de continuer à développer les services de qualité auprès des enfants. Est-ce que la maternelle 4 ans est la meilleure façon euh, dans les quartiers où elle a été développée? Oui, mais à la grandeur du Québec, d'un seul coup, moi, je ne penserais pas. Bien, merci,
0: Godfrey Laurendeau. Vous avez bien brisé la glace après 20 ans d'absence. D'ailleurs, un micro. Quand merci, même. Fred. Et justement, on va, on va y aller avec... Euh, on, on est content. C'est la, 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 la première personne qui a accepté euh, de se prêter au jeu de l'invité. On y va avec l'entrevue, avec Sébastien Sainte-Croix-Dubé. un loop. Le, notre réalisateur s'est endormi sur la console. Ah, bon, voilà, il s'est réveillé. Merci. Ils sont gentils. Oui. Alors, <rire> je suis content que vous soyez là parce que, euh, bon, votre, votre essai est sorti il y a quand même quelques mois.
4: Oui, septembre 2018.
0: Mais c'est à cette époque-là, moi, j'ai eu, en fait, j'ai décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là. Je l'avais annoncé sur, sur Facebook, entre autres, et je voulais avoir des auteurs, des gens, mais des essayistes en particulier. Pas nécessairement que je ne veux pas avoir de romancier, mais j'aimais cette idée d'avoir de, des livres qui nous aident, dans le fond, à réfléchir sur euh, le monde qui nous entoure. Parfois, un monde pourri, oui, mais il nous entoure et on peut le changer. Et votre livre, La culture du divertissement, art populaire au vortex cérébral, euh, peut-être nous, nous dire quelle, a, quelle en est la genèse, en fait.
4: Oui, en fait, c'est parti euh, du principe que je travaillais dans un club vidéo quand j'étais plus jeune, en, en banlieue. <rire> c'est quoi le rapport? Et euh, j'ai euh, finalement réalisé Lundi-mardi, je ne louais que des films pornographiques à des gens qui, qui venaient se cacher le visage ouais. qui, qui passaient. Ensuite, j'ai travaillé dans une pizzeria. J'ai livré beaucoup de pizzas dans des taudis, euh, vraiment des, des maisons euh, quasiment à pas de toit, tout croche, ouais. avec des écrans géants et plein d'Xbox. Et enfin, j'ai travaillé dans un garage beaucoup trop longtemps pour me rendre compte que ce que je voulais faire, c'était peut-être pas réparer des vis qui cassaient dans ma face à, à tout bout de champ. Et j'ai commencé à lire, pas à peu près, et à m'informer. Et depuis euh, que j'ai mis le pied dans le cégep, ça m'obsédait cette idée euh, de divertissement. Donc, euh, toute forme de genre de divertissement.
0: Et l'impact, parce que dans le fond, euh, vous le dites au début de votre livre, je me permets de qualifier l'époque dans laquelle nous vivons en Amérique du Nord de prodigieuse, libre et destructrice, on ne fait pourtant pas ce qu'on devrait. Ça veut dire quoi? Parce que moi, c'est ça que j'ai aimé de ce livre-là, parce que dans le fond, il y a une réflexion sur notre rapport, entre autres, euh, euh, à Netflix, euh, au temps qu'on passe devant les écrans, et ce temps-là, pendant qu'on fait ça, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Mais qu'est-ce...
4: Ben, je pense que chacun... <rire> en fait, si, si ça touche personne, bien, tant mieux. Je veux dire, on a juste à faire du yoga puis ça va aller mieux. Oui. Euh, mais je pense qu'on est tous euh, au, au, euh, est tout au piège avec ça. C'est qu'à un moment donné, on... la moyenne nord-américaine pour mettre les choses est de 11 heures par jour par personne de consommation cathodique. Hein? Ça veut dire que 11 heures de temps, on consomme de l'écran. C'est énorme. C'est oui. une moyenne, c'est une médiane, oui. euh, pardon, euh, nord-américaine. Oui. Euh, donc, moi, la réflexion, c'est toujours la même. C'est 2-3 heures, ça va. 11 Ouais. Un ou deux verres de bière, c'est correct. Onze par jour, c'est peut-être problématique. Ouais. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on consomme? Et là, quand j'ai creusé, je me suis informé, ouais. j'en ai fait une maîtrise, je voulais faire un doctorat sur Oui, c'est ça, parce que dans le fond, c'est
0: parti, vous étiez à dans dans, dans l'université.
4: Oui, c'est ça, exact. Ouais. Dans le fond, j'ai fait une maîtrise sur David Foster Wallace, ouais. un auteur euh, américain décédé en 2008, ouais. euh, qui a traité du sujet de la culture du divertissement, donc euh, dans les années 90 surtout. Et euh, ensuite, je voulais me lancer dans un doctorat, mais bon, j'ai ouvert un bar de micro, j'ai eu un enfant ouais. et d'autres projets, ouais. je voulais pas devenir fou. Ouais. J'ai lâché la, la terre et finalement un éditeur est venu me voir et dit hey, j'ai lu ton mémoire j'ai lu les articles que tu as fait ça serait donc bien intéressant de faire un essai avec ça moins académique plus ouvert mais recherché et donc voilà c'est un peu la, la, la genèse de parce oui. que dans,
0: dans votre livre on, on découvre que dans le fond euh, l'idée de, de l'idée du divertissement il y a quelques années en fait même même au siècle dernier, au 20e siècle, c'était euh, lié à la question d'effort, de récompense, c'est-à-dire qu'on s'accordait du divertissement parce qu'on avait travaillé fort. Parce... Alors que maintenant, c'est une condition, et vous le dites, une condition inhérente à une journée bien accomplie, c'est-à-dire qu'on a besoin absolument... Ça devient en fait c'est à l'agenda comme toutes nos autres tâches quasiment là.
4: oui ben oui si on n'a pas eu notre, euh, notre 8 heures de Bing Watching de Netflix ouais. par jour on se sent pas très nécessairement bien puis euh, on stresse pour euh, arriver à faire toutes les tâches euh, de, ouais. quotidiennes euh, qui, 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 qui déterminent notre quotidien en tout cas ouais. on se dépêche à tout faire pour arriver ouais. devant notre écran jeux vidéo ça peut n'importe quoi hein, ça, ça va loin et pornographie euh, j'en parle d'un chapitre ouais. dessus ouais. Euh, donc on se dépêche ouais, à tout faire on parle pas, pas seulement du cinéma ou de non. la télé
0: on parle de pornographie on parle des jeux vidéo entre autres euh, que, entre autres vous, vous vous estimez que c'est un univers qui est extrêmement immersif. Est-ce qu'on s'en va pas? Très intéressant.
4: Ça? Ça. Faut, faut oui. pas critiquer ça. Non, je ne contente pas le divertissement. Au contraire, je le célèbre dans ses meilleures formes. Oui. On, on consomme énormément de, de mauvaises choses. Et ça, je remets ça en doute.
0: Fait... Dans les vidéos de petits chats.
4: Dans les vidéos de petits ouais. chats. Pourtant, ils sont euh, très mignons. Fait... c'est très ouais. mignon. Mais en ouais, même temps, trois, jours de, trois oui. jours de suite de, 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 de vidéos <rire> de petits chats. Ça finit tout le temps. Il y a comme un loop aussi. Tu te mets à regarder des vidéos de quelqu'un qui tire des flèches sur Netflix. arrives tout le temps des boutons qui explose. On est le serpent, as le cobra, ouais. là c'est fini en chat. C'est ouais. comme il y a des loups ouais. comme ça, mais sans s'en rendre compte, passivement. Donc, donc, on, on a la resp responsabilité
0: souvent. de choisir des divertissements de qualité. Sauf que, et vous en parlez dans votre dans votre essai, c'est que les géants, euh, on parle depuis tantôt de Netflix, tout ça, Amazon, c'est en, eux qui en sont en train de dicter la façon, en fait, les prochaines œuvres. C'est qu'ils passent des commandes. Donc, on est un peu piégé dans tout ça.
4: Ça, oui oui ben, en fait ça a toujours été ça avec les grands producteurs comme bon Paramount et etc oui, mais là, et des diffuseurs c'est pareil c est, c est, c est ça. La, la différence c'est que là c'est les diffuseurs qui ont le gros bout du bâton oui. c'est Amazon qui dit bon ben moi je... <rire> donne moi ton roman je vais en faire un, un best-seller mais t'auras pas trop d'argent pour et euh, bon finalement di dicte quoi écrire pratiquement aux écrivains hein. c est, c est... il y a des commandes maintenant de livres par Amazon il y a des commandes de films par Netflix et Netflix évidemment euh, est en train de, de, de jouer gros alors que personne n'y ben, oui. croyait le, je me rappelle, il y a 10 fait. ans, on était au cégep, non. on faisait des, des mises sur quelle compagnie va s'en sortir. Dans, ouais. euh, je disais tout sur Netflix, personne ne me croyait. Voyons, on va payer à part du camp pour avoir... Les, les gens, ils ne croyaient pas, moi, je me rappelle très bien. Ils vont payer 10$, on va vraiment voir ça, c'est quoi ouais. le problème. Mais oui, ouais. c'est justement tout le... Et mais
5: j'aimerais que... ça vous entendre sur Roma, par exemple, de Netflix, qui mm -hmm. est quand même un des rares euh, films d'auteur qu'on a eu cette année, et qui pourtant vient de cette commande euh, que vous appelez de, de, de Netflix. Est-ce que c'est possible que dans ce système très organisé d'un divertissement de masse, on puisse tout de même euh, aider à produire des œuvres plus personnelles, plus réflexives. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ça selon vous
4: je pense que ça serait l'unique place qu'on devrait consacrer à ces œuvres. consacrer à ces oeuvres là C'est tout le, le problème. C'est-à-dire pourquoi qu'on dit qu on a besoin de faire la place Ah, il y en a un qui est sorti du lot. Non, ça devrait être tous de cette qualité-là. Pourquoi qu'on se permet de consommer mm. Pourquoi qu'on consomme des navets en fait Et ça, c'est une grande mais, question. Et, ça, ça, que peut ça, fun, ça peut être le fun. Ça peut être le fun, mais on peut aussi avoir du fun qui, qui est intelligent. Par exemple, Christopher Nolan le fait. Il fait des films très intelligents, mais il utilise de, de Ben Batman, c'en est un. Tu sais, je veux dire. Mais
3: quel est le euh, bon, on... critère qui fait en sorte que voilà.
4: c'est bon c'est pas bon? Est-ce est est, que c'est est, moral? Est-ce est que c'est est esthétique? C'est est très dur. En fait, il n'y a pas de ligne. limite La ligne est très mince. d'en parler, c'est comme euh, me faire passer pour un prêtre qui dit c'est bien ou c'est mal. Ouais. C'est pas du tout mon, mon point. Oh, mais je pense qu'il y a un, un terme qui, sur lequel j'ai creusé qui est euh, actif ou passif. C'est-à-dire, toute oeuvre qui t'amène ailleurs, c'est-à-dire te fait réfléchir soit de façon bon, transcendantale, soit de façon personnelle, te fait, non, ou, ou simplement de par l'esthétique même du, du film ou de l'oeuvre en question, t'amène ailleurs. Une oeuvre active ou une oeuvre Contrairement à ça, passive, qui te fait vraiment baver, qui t'amène absolument nulle part, qui tourne en rond et qui répète les mêmes schémas constamment une heure passive c'est correct on a tous besoin d'un peu de passivité Alors, je ne demande pas d'écouter de, de, du Godard non-stop c'est pas ça que j'ai zanime non plus Merci. Mais, euh, Merci beaucoup. mais toujours est-il que, que euh, être passif 11 heures de temps on n'a pas non plus nécessairement besoin là de ça et veut veut pas il y a un schéma très très clair sur euh, chez l'humain c'est est fascinant c'est que j'ai passé l'année passée à lire euh, l'œuvre de Dostoïevski pour le fun j'ai ouais. arrêté d'écouter on le fait Netflix. tous à un moment de notre vie ça. à un moment donné on, yeah. dit, on va lire Dostoïevski <rire> non mais je disais ça en disant regarde moi je vais arrêter d'écouter des séries je vais lire Dostoïevski puis finalement l'oeuvre au complet de Stoyevski. Je me suis rendu compte d'une chose, il est finalement très d'actualité et il a mis le doigt sur quelque chose que Foster Wallace mettait aussi que j'ai repris. C'est ce système de plaisir-culpabilité qui arrive toujours quand on consomme à trop grande dose ouais, du plaisir. Ouais. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est cool, deux trois épisodes euh, de n'importe quelle euh, série. Que... Ouais. Mais, mais quand on arrive au 8e, il y a ce, ce truc qui vient, qui vient très profond à l'intérieur et qui toi-même, tu te dis « mais pourquoi j'ai fait ça? le lendemain et pourquoi tu embarques? » Il y a plein de méthodes et, et de techniques cinématographiques, si on parle des séries télé, qui nous qui nous accroche, en fait. C'est des ces hameçons. Et, et, euh, et moi, je déplore rien. Et dans le fond, je dis si tu es heureux avec ça, puis tu es vraiment à l'aise de jouer 9 heures de temps chez vous, dans ton sol, moi, je m'épisse, là, tu sais, si tu te sens bien, puis que, sauf à l'entour f... de toi, la communauté va bien, tout va bien. Si... Moi, je...
0: Mais sauf que, forcément, ça ne peut qu'avoir un impact sur le vivre ensemble, parce que si tout le monde, puis on le voit, si les gens ici, vous avez des enfants, euh, des ados, moi, à la, je j'ai un enjeu de gestion d'écran, euh, et, et ça ne va pas s'en aller tout seul. Je disais, je dis pas que le, les, les, les pouvoirs là, dans La Grande Tour, euh, euh, avec l'homme chauve, avec son chat qui décide qu'on va... Mais, 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 mais C'est pas un complot, mais elle, on, on fait vraiment pas ce qu'on a à faire quand on est pogné là-dessus, puis on lit beaucoup. On le voit comment tout le monde est sur Netflix. Puis moi, je me suis déjà surpris. Moi, je me suis éventuellement désabonné de Netflix parce que j'aimais pas mon rapport. Mais ça, c'est parce que je suis quelqu'un d'intense dans la vie. Mais j'aimais pas mon rapport avec Netflix à m'installer un vendredi que je suis tout seul devant la télé puis à scroller des à chercher quelque chose pendant que je mange, finir de manger et ne pas trouver encore, et vous, et vous en parlez dans votre livre, ce, ce syndrome-là, on scroll sur Netflix, on cherche, on cherche, on cherche.
4: Mais ça, ça nous vient aussi du conditionnement de zappeur de la télé. Oui. La, la, les 98 000 chaînes de, de, de télévisuelles oui. qu'on a, qu'on zappe, on zappe, on zappe. Bon, c'est la même chose, puis c'est euh, Facebook et, et le modèle même, tu sais, scroller Facebook sans... oui. Puis à un moment donné, oui. au bout d'une heure, tu n'as même plus oui. aucune information qui rentre dans ton cerveau, tu fais juste continuer à chercher une information, mais tu ne sais pas quoi, oui. nécessairement. Il y a la même chose qui se passe avec la pornographie, et c'est exactement ce Moment-là que je cible, c'est le moment où est-ce que la vapeur de plaisir commence à se renverser. Mais d'où vient,
0: vient cette, cette pulsion-là, en fait? Dostoevsky euh, ben ouais?
4: ce, -ce dirait du, du fin fond de notre âme. Ouais. <rire> Moi, je dirais plus, je veux dire, on, on a toujours été comme ça. On n'importe quoi. Je pense ouais, ben, que l'être ouais, humain est relativement qu excessif, Sauf qu'au et... Moyen-Âge,
0: je sais pas ce qu'on scrollait, mais je veux dire, on n'avait pas accès.
4: <rire> on ouais, la place publique, mais bon. Mais non, voilà. mais je veux dire, je
0: peux pas croire que. Moi, j'ai l'impression, puis euh, vous, vous travaillez dans le milieu des bars mm -hmm. pour gagner votre vie, ouais. vous voyez aussi un autre type d'addiction, c'est-à-dire à, euh, à l'alcool, je ne dis pas que l'alcool est un mal social, je sais que j'en parle souvent, mais moi, ce que j'ai découvert, et je le vois autour de moi souvent, c'est que derrière la, la compulsion, que ce soit les jeux vidéo peut-être ou les écrans, il y a peut-être une forme d'anxiété ou en tout cas de mal-être et de consommer soit des substances, des écrans, ça apaise en fait.
4: Ça anesthésie, c'est sûr que ouais. c'est une fuite de réalité, ouais. ça c'est évident. Maintenant, on a tous besoin de fuir, là, je on a tous des, des, des jobs, on a Tout besoin de relations, bah, oui. on a besoin de se divertir. Hein. Ça c'est clair oui, hein, pour oui. moi. Le divertissement dites... est... est est nécessaire à la vie. Je veux dire, ça oui. serait combien plat, sinon... C'est de faire des bons choix. L'idée, c'est que quand on lâche, à un moment donné, je disais ça avec ma, ma copine, on, euh, écoute, on va arrêter de... La, on lâche Netflix, là, puis on va aller... C'est l'été en plus, on va aller sortir dehors, puis... Euh, je sais pas, on va aller prendre un verre avec les voisins. Ben oui, dans Ruelle Verte, on a pris un verre, puis après ça, hey, on va faire une table, puis après ça, ben euh, écoute, on va manger dehors, et, écoute, on va faire un pique-nique. Puis là, finalement, chaque semaine, on sort tout dehors, on plante des arbres, puis on vit ensemble, ça a l'air d'être passe par ce que je décris. Mais ça se peut justement, quand on, on sort de ça, on casse nos paradoxes, puis c'est tellement facile, c'est tellement évident. Mais d'un autre côté, les médias sociaux, pour les nommer, c'est ce qui lit le monde aussi ensemble. Je veux dire, c est, c est oui. sans les médias sociaux, il oui. n'y aurait pas eu le hashtag MeToo. Il y aurait pas eu le printemps érable. Donc, il n'y aurait pas eu ça mais il y a aussi euh, le, le, le pendant négatif de oui. ça c'est-à-dire tout le bashing qui se fait dans les cours d'école notamment sur Instagram, c'est affreux les, les dépressions, on, parle même de, on a parlé de suicide l'année passée oui. dans les cours d'école, pas oui. à peu près oui. euh, et, et ce n'est pas, on va disparaître l'anxiété chez les jeunes que oui. créent les écrans dans chaque semaine ça sort dans les oui. articles et scientifiquement parlant c'est prouvé que de regarder son écran avant de se coucher, on dort mal oui. euh, la semaine passée, il est sorti des statistiques comme quoi que les Canadiens étaient tout insomniaques ben oui, je, je, veux dire, je pense qu'on il y a peut-être un, un, un lien, un pont à faire. Oui. Euh, puis, euh, puis voilà. C'est beaucoup de choses en, en même temps. Je pense que l'essai aussi est assez. Oui, oui est il, assez. Non,
0: euh, mais c'est touffu. Mm -hmm. euh, quand même, mais en même temps, c'est super accessible. C'est votre premier essai. Oui. Est-ce que vous avez un autre, euh, un autre euh, essai en préparation euh, 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 euh,
4: J'ai un, un essai qui est à quelque part dans ma tête, qui, oui. euh, qui est encore en train de fomenter sur le, le milieu du jeu vidéo à Montréal. Donc, euh, essayez de voir comment que ça se passe dans les coulisses du jeu vidéo. Oui. Euh, encore là, pas, pas pour critiquer, mais voir vraiment ce que les gens vivent au jour le jour, de faut voir dire, le designer dedans. Dans
0: vague. votre essai, vous qualifiez en fait euh, le jeu vidéo de. de, 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 de D'œuvres d'art, en
4: fait. Ben, de, oui, c est c est, ça. Ça l'est aussi. On, on arrive à l'époque où est-ce que il le, n'est le, pas encore considéré comme non. officiellement un, 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 un type d'art, oui. en fait. Et en même temps, est en train de, de se considérer comme un sport olympique, mais oui, pratiquement fait. olympique oui. euh, officiel, avec oui. les e les stades. Je ne sais pas si tu du déjà vu ça, mais c'est des stades immenses oui. qu'on construit où est-ce que les gens vont s'affronter sur des écrans. Bon. Et est en train de se construire aussi comme finalement le divertissement passif par excellence, oui. où est-ce que là on cherche les méthodes pour accrocher les gens le plus oui. possible et le, dépenser le plus d'argent possible. Donc c'est à la fois euh, toutes ces, ces, ces modulations-là, c'est hyper assez fascinant parce que le jeu vidéo en ce moment.
5: Et mais... c'est l'industrie culturelle la plus puissante au monde et voilà. en ce moment. Et et ah, Parce qu'elle
4: euh... est, est florissante c est, c est, c est, et c'est ça que j'aimerais voir, c'est-à-dire sur le terrain, les gens qui dessinent des vagues au jour le jour et voir macroscopiquement comment qu on, qu on, qu on est en train de faire des combats de pays mmh. entre pays mmh. avec toute cette, mmh. euh, cette nouvelle technologie-là, ces nouveaux jeux vidéo. Qui est aussi, bah, est Allez voir euh, l'art derrière mmh. le derrière tout ça mais, euh, mais voilà Mais sinon, vous avez deux
0: projets de romans aussi oui c'est ça
4: donc j'ai un roman qui va sortir en septembre 2019 donc après oui. l'été oui. et euh, potentiellement un roman euh, qui est roman littérature qui se passe en Rosemont d'ailleurs c'est scoop euh, quelqu'un qui euh, ouais qui travaillait à ma brasserie ah oui ah Intéressant. On verra. Euh, qui se promène en gogun et on verra ce qui lui arrive. Et en euh, 2019, euh, 2020, pardon, probablement un gros roman noir aussi. Donc euh, oui, ça va être plus romanesque que ce qui se quand même. Ben merci beaucoup d'avoir e si accepté
0: de briser la glace. On a parlé. Euh, C'est un essai vraiment que je, je vous suggère. La culture du divertissement. En ah, populaire ou Vortex Cérébral, c'est vraiment intéressant. Je sais, que, je sais pas la proportion dans la salle de gens qui sont abonnés à Netflix, mais si vous êtes abonné à Netflix, allez lire ça. Et là, parlant de divertissement, je me tourne vers... Euh, ben, Julie-Pierre Nadeau, on va envoyer votre, euh, votre indicatif, parce qu'on va parler de quelqu'un de très divertissant ou ben, ben, pas tout le temps, entre autres Donald Trump et son entourage. Julie-Pierre
5: Nadeau, chercheuse à l'Observatoire sur
1: les États-Unis de l'Université du Québec
0: à Montréal. Et là, voilà. Alors, ça nous prenait quelqu'un de la chair à Ouland Durand. On voulait pas Elisabeth Vallée. Euh, elle m'a écrit. Elle à moi écrire, j'ai dit non, Elisabeth, euh, non, elle m'a pas suggéré. Elle m'a dit ah, « c'est le fond de ton projet. » Puis moi, je disais, Je veux avoir quelqu'un de la au Hollandeurant. Je veux qu'on puisse parler de politique américaine. » Et j'avais envie d'avoir quelqu'un qui est euh, une nouvelle voix, en fait. Et euh, vous, êtes, vous êtes là, euh, Julie-Pierre Nado. On commence avec euh, un témoignage, en fait, qui a été assez, euh, euh, assez percutant cette semaine, celui de Michael Cohen.
1: Oui, mais tout à fait. Euh, petit rappel, euh, oui. tout d'abord, Michael qui est, Cohen. Qui est Michael, qui est Michael Cohen? Cohen oui. Parce que si vous n'êtes pas comme moi, c'est normal, à un moment donné, euh, vous avez décroché hein, de tout ce qui se passe. Oui. Euh, je ne vous blâme pas. Michael Cohen, en fait, était l'avocat personnel et le conseiller de Donald Trump. Euh, pendant eu, des années. Pendant des années, oui, pendant ça. une dizaine d'années. Oui. Il était aussi euh, un des vice-présidents de la Trump Organization. Euh, et euh, plus récemment, il a été condamné pour euh, huit chefs d'accusation de fraude fiscale oui. et d'avoir euh, menti au Congrès. Euh, euh, charges pour lesquelles il va faire trois ans de prison à partir du mois de mai.
0: Mais, mais sachant ça, est-ce que son témoignage...
1: Mais justement, euh, les républicains hier, euh, parce que faut savoir, Michael Cohen passe trois jours au Congrès cette semaine, trois journées très chargées, euh, dont euh, les audiences de mercredi qui étaient euh, publiques. Donc, euh, les républicains ont passé euh, presque tout leur temps euh, qui leur était alloué à essayer de discréditer Michael Cohen, rappelant justement qu'il avait déjà été accusé d'avoir menti au Congrès, donc pourquoi leur inviter. Euh, mais aussi, on rappelait qu'il a perdu son droit de pratique puisqu'il s'en va en prison. et C'est euh, un ça...
0: avocat de moins. Ça va toujours mieux nécessairement euh, dans le monde, à mon avis.
1: C'est ton avis. Euh... <rire> Euh, puis aussi, euh, ils ont aussi insinué que ça pourrait être par souci de vengeance euh, de dire que, euh, dans le fond, Michael Cohen était simplement frustré de ne pas avoir eu d'emploi à la Maison-Blanche. Et c'est pour ça que maintenant, il se vengeait sur le ô combien vénéré Donald Trump. — Oui, c'est ça. qu'est-ce qu'il
0: qu qu a, qu qu a dit exactement? En quoi ce, son témoignage était percutant?
1: — mais c'est ça. En fait, il y a quand même quelques éléments intéressants à retenir là, à travers toute la partisanerie de la journée de mercredi. Euh, premièrement, mais ben, Michael Cohen a dépeint la personnalité de Donald Trump. Il le traité, et je cite, de raciste, d'escroc et de tricheurs. Euh, il y a aussi dépeint un sens moral euh, à tout le moins discutable et sens moral qui se serait malheureusement propagé à tout son entourage, ce qui fait qu'à la longue, ben, ça serait devenu normal euh, pour les proches de Donald Trump de mentir pour euh, le protéger et protéger ses intérêts. Euh, donc, euh, c'est un des aspects intéressants. Ensuite, ben, Michael Cohen a euh, répété qu'il n'avait pas de preuves formelles de collusion. Il a ses doutes personnels qu'il y ait eu de la collusion avec la Russie, mais pas de preuves concrètes. Toutefois, euh, il a ramené plusieurs éléments qui sont quand même assez embarrassants pour Trump parce que ça contredit sa version des faits, notamment euh, le fait que le président n'aurait pas été au courant euh, des paiements à Stormy Daniels, oui. l'actrice oui. porno qui avait dit avoir eu une euh, liaison extra-conjugale avec montré, le président. Il, il a montré un... Euh, Exactement, coup, il a montré un, un chèque, en fait. De 130 000 euh, euh, ben, En fait, c'est plusieurs versements. Oui, donc, euh, mmh. un chèque, je crois, de 35 000 mmh. à cette époque-là, mais qui est signé de la main de Donald Trump et qui était pour, euh, non pas des services, juridique mais pour rembourser justement euh, le paiement que Michael Cohen avait versé de sa poche ouais. à Stormy Daniels. Et donc, euh, ça, c'est une première chose qui devient un peu accablante. Puis aussi, toute l'histoire de la Trump Tower à Moscou. Ouais. Euh, dans le fond, euh, M. Trump a dit qu'il ne s'était pas immiscé dans les pourparlers euh, avec Moscou pour tout le projet de développement de la Trump Tower pendant la campagne électorale. Or, Michael Cohen, qui, d'ailleurs, c'est à ce sujet-là qu'il avait menti au Congrès à la base, euh, est allé dire que non, les pourparlers ont continuer avec Moscou au moins jusqu'au mois de juin 2016, donc euh, dans une campagne électorale qui était assez avancée, et que M. Trump était tout à fait euh, au courant euh, des, du niveau des négociations, se tenait au courant, s'enquêrait euh, des nouveaux développements auprès de son avocat. Donc, euh, somme toute, pas beaucoup de nouveaux éléments... Euh, mais mais,
0: mais c'est ça, c'est ça. En fait, c'est moi, j'ai l'impression que, oui, là, ça, ça a été percutant cette semaine, mais on a l'impression que Donald Trump... Va s'en sortir parce qu'il va jouer sur le fait que c'est des. C est, c est, il l'a déjà fait aussi, c'est pas vrai, euh, il est pas fiable. Est-ce qu'il va avoir. Est-ce qu'un jour, en fait, Donald Trump va avoir des conséquences? Parce que j'ai l'impression que tout, tout ça, c'est du théâtre et, 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 et plus il en a de témoignages comme ça, puis, puis ça s'étire, puis on a l'impression que Donald Trump s'en sort tout le temps. Est-ce qu'il est qu il, il va possiblement avoir un impact?
1: C'est difficile à, à prédire, mais en ce moment, euh, Michael Cohen a lancé des pistes sur lesquelles euh, à la fois Robert Mueller et le district de New York sont probablement déjà en train d'enquêter. D'ailleurs, quelques fois dans son témoignage, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas répondre pour ne pas compromettre euh, d'enquête en cours. Mais il a lancé des pistes, notamment euh, sur le fait que M. Trump aurait dévalué volontairement euh, ses acquis, ses avoirs pour éviter des taxes, oui. et euh, d'autres fois, aurait gonflé ses avoirs et d'autres fois, gonflé ses avoirs pour ouais. faire euh, le des 100 personnes de Forbes. Ouais. Donc, on voit ici euh, qui manipule à peine euh, ces chiffres. Ouais. Donc, il euh, y, y a aussi euh, quelques pistes de fraude euh, donc euh, d'être allé jouer avec les livres de la Trump Organization ouais. qui ont été suggérés. Donc, on peut voir que les démocrates ont probablement pris euh, bonne note et qu'il y a d'autres euh, gens, d'autres conseillers de Trump qui vont être appelés à témoigner prochainement.
0: Bon, et là, il y a des élections qui s'en viennent un jour. Euh, et là, on a vu euh, récemment Bernie Sanders qui a annoncé qu'il allait se lancer euh, dans la course. Et là, il y a une pléthore on peut le dire de candidats et de candidates oui. démocrates. Peut-être nous, euh, nous, nous nous faire le ménage, en fait nous débroussailler parce que on va se le dire on fait semblant et souvent c'est Simon je pense vous disais ça en réunion, euh, souvent euh, quand on fait des émissions où on parle de politique américaine, les animateurs, les chroniqueurs on fait tout à semblant qu'on comprend ça, mais le, le, la, la vie démocratique américaine est extrêmement complexe, il faut quand même jamais oui, l'oublier. Euh,
1: c'est c'est pas le système électoral le plus facile à comprendre à la base, non. mais c'est pour ça que je suis là. Oui. Euh, donc euh, je m'étais dit je vais donner le ton au premier oui. épisode oui. Pourquoi ne pas parler des gens dont on va entendre parler pour au moins un an? Tout à fait. Euh, donc, euh, les principaux candidats peut-être à surveiller oui. pour euh, les primaires démocrates, euh, vous l'avez dit, Bernie Sanders, euh, probablement... 77
0: ans, le renouveau de la gauche euh, aux États-Unis. Même... Ah, tout à
1: fait, tout à fait, mais en même temps, il je c'est si le fun à... ou déprimant. Il fait face à un président qui a 72 ans, si je ne oui. m'abuse. Donc, euh, on voit... Euh... Oui, mais
0: avec le, avec le, le teint jaune-orange et la teinture, euh, on, on dirait que ça voit paraît que moins. Ouais.
1: Euh, donc, euh, Bernie Sanders, qui a l'avantage euh, sur... Euh, la pléthore d'être oui. déjà connu oui. et populaire. Euh, en anglais, on dirait le name recognition, donc le fait que euh, son nom sonne une cloche euh, oui. pour le public américain, c'est déjà un avantage pour lui. Euh, D'ailleurs, on l'a vu euh, dans la campagne de financement, il, a déjà il aurait compté 5,9 millions en 24 heures après avoir annoncé sa campagne. Euh, vous n'avez pas oui, fini d'être. C'est mieux que vous, ça fait. Être... Euh... Mais en proportion,
0: c'est un peu mieux que moi avec le projet, mais quand même.
3: Vous qui êtes le renouveau du podcast. Je suis je le sais. renouveau.
0: Je <rire> pas tout de suite, mais éventuellement, j'aimerais bien être le renouveau euh, oui, du podcast. Non, mais est-ce qu'il est y a des chances réelles? Là, je sais que c'est trop tôt pour le dire. Oui, c'est trop mais, tôt pour mais, le dire. Mais, mais le, le, le succès de sa campagne de financement est quand même un indice.
1: Tout à fait. Euh, ben, ça lui donne déjà une longueur d'avance oui. sur euh, ses concurrents. Par contre, ce qui avait aidé Bernie Sanders à être aussi populaire en 2016, euh, alors qu'il compétitionnait contre Hillary Clinton, oui. euh, il s'était démarqué avec ses propositions. Oui. Euh, et cette fois-ci, ben, Bernie Sanders n'est plus le progressiste de service parce que ses idées ont fait du chemin euh, bon. dans le Parti démocrate depuis 2016. On l'a vu, euh, notamment avec l'élection d'Alexandria Ocasio-Cortez, oui. euh, la représentante euh, du Bronx. Oui. Euh, donc, il euh, y a une vague progressiste dans le Parti démocrate et là donc euh, forcément il y a certains autres, autres candidats qui ont décidé oui. de récupérer ces idées notamment Kamala Harris qui est la sénatrice euh, du, de la Californie qui soutient entre autres euh, le salaire minimum à 15$ et qui a... Euh, co 15$ américain 15 l'heure
0: oh, bien sûr. Il oui. euh, faut, faut le souligner quand même. Euh, puis,
1: euh, et qui a aussi euh, sou euh, soutenu euh, le projet Medicare for All quand oui. Bernie Sanders l'a réintroduit oui. en 2017. Medicare for All, euh, juste un petit rappel, en fait, c'est un peu l'équivalent de euh, l'assurance maladie oui. canadienne, donc ça serait un payeur unique, oui. une assurance euh, universelle. Ce qui n'existe euh, toujours pas aux États-Unis. Ils sont très et loin là. J'imagine que les compagnies
0: d'assurance sont favorables à cette mesure.
1: Ah oui, euh, <rire> toutes, les, toutes les compagnies d'assurance se sont lancées <rire> pour... Euh, oui, cette mesure, <rire> euh, qui risque, il risque d'être éliminée en fait ben euh, si oui. ça passe. Oui. Mais euh, donc Kamala Harris, qui est pas vraiment une surprise, on s'attendait à ce qu'elle se présente. Elle ratisse aussi très large dans les appuis. Elle plaît autant à l'establishment. À certains progressistes, mais elle va aussi chercher certaines minorités. Oui. Donc, à ce, euh, ce niveau-là, c'est pas une très grande surprise. Par contre, euh, avant d'être sénatrice, elle était procureure euh, de la Californie, procureure générale, oui. et là, il euh, y a certaines critiques qui vont probablement arriver éventuellement parce que euh, les gens remettent en doute, en fait, son progressisme, disent ah oui. qu'elle n'a mais... pas assez fait pour la réforme... Euh, quand elle était en poste et qu'elle avait les moyens de le faire en ouais. Californie, donc risque de se faire attaquer à ce niveau-là. Okay. Euh, si on reste dans les euh, non-surprises, il y a aussi Cory Booker qui est souvent mis euh, de pair avec euh, Kamala Harris, parce qu'il est lui aussi sénateur, euh, cette fois-ci du New Jersey. Euh, on, vous l'avez peut-être vu lors de la confirmation du juge Cabana, euh, il était en fait... Euh, non, sur... je n'étais
0: pas à la maison ce jour-là. Ah, c'est euh, dommage.
1: Euh, 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 puis euh, en fait, il a fait un coup d'éclat, il était sorti en disant qu'il ne pouvait pas okay. endosser euh, euh, ce processus là ouais, ouais. Euh, donc, euh, Cory Booker, qui est vu comme quelqu'un de très terre à terre, euh, comme je l'ai dit, des positions assez similaires à Kamala Harris, mais qui est euh, vu comme quelqu'un qui est plus bipartisan. Euh, il a travaillé longtemps avec Rand Paul, qui ouais. est un libertarien, ouais. euh, sur une réforme du système de justice fédéral pour essayer qu'il y ait moins de récidivistes. Euh, leur projet de 2014 n'avait pas passé, mais ça a donné lieu au First Step Act qui a été adopté l'année passée. Donc, euh, Cory Booker pourrait être quelqu'un qui va rallier des gens, euh, des républicains modérés, ouais. peut-être à la limite. Oui. Euh, donc, ça pourrait être intéressant. Mais là, on parle d'idées, on parle de personnalités. Il y a aussi euh, une préoccupation stratégique euh, que les démocrates n'ont pas le choix d'avoir en vue de 2020. Donc, essayer de voir qui peut aller voler des États ça. à Donald Trump. Oui. Et là, euh, on se concentre surtout sur le Midwest parce que Hillary Clinton a très mal fait ouais. dans le Midwest et le Midwest représente 74 Tout votes électoraux. Donc, ouais. c'est une région qui est assez importante. Et à ce sujet-là, un choix qui pourrait être euh, intéressant, c'est Amy Klobuchar. Et là, Oh, Est-ce que, est que personne est que, la connaît? Non. Mais euh, non à surveiller, c'est pour ça que je l'ai inclus. Émile euh, Bouchard qui. Euh, C'est-tu
0: Claude Bouchard comme Bouchard ou c'est en un seul mot Claude Clou Bouchard? Claude Bouchard Claude Bouchard, un... OK. Comme un sketch de François Pérez. Claude Bouchard. Claude Bouchard, pelle gag, mais Claude Bouchard. OK, bon.
1: Exactement. <rire> euh, donc, euh, qui a été réélu. Euh, elle a remporté en fait 43 comtés qui avaient été remportés par Donald Trump donc on voit qu'elle est capable okay. d'aller convaincre oh un électorat elle est populaire, elle est extrêmement populaire au Minnesota et donc c'est quelqu'un qui pourrait aller convaincre des gens qui ont voté pour Donald Trump qu'il euh, pourrait revenir du côté démocrate euh, elle rejoint cette classe ouvrière qui a été euh, séduite ouais. en fait par oui. le message de Trump qui disait qu'elle allait ramener des emplois et Michael est capable d'aller chercher ces gens-là donc ça pourrait être un choix stratégique et donc un nom à surveiller et là, euh, j'aurais pu continuer comme ça pendant oui. très longtemps parce qu'il y a 12 candidats ben annoncés non, euh, oui. et une, une autre pléthore de gens qui n'ont toujours pas annoncé, mais ben qui non. y pensent. Donc, euh, je vais finir quand même avec euh, l'éléphant dans la pièce en ce moment pour les démocrates, oui. Joe Biden. Oui qui est ancien vice-président et demi-bromance euh, d'Obama. De <rire> <rire> Donc, euh, M. Biden, qui était pressenti en fait, pour succéder à Obama en 2016, oui. mais qui avait décidé de se retirer de la course parce que son fils est décédé euh, en mai 2015, oui. qui aurait généralement été la période où il aurait dû commencer sa campagne. Et évidemment, mais sa fam... ni lui ni sa famille étaient vraiment euh, dans le mood, oui. comme on dit, oui, pour euh, se lancer en campagne électorale, oui, oui. on le comprend. Donc, euh, c'est un secret de polichinelle. Il risque de se présenter euh, incessamment. Mais en ce moment, il n'est pas candidat officiel et a déjà la majorité des appuis, le 30 des appuis dans les sondages. Donc, c'est assez bien parti pour il a des Joe bonnes Biden. Chances, il y a des
0: bonnes chances qu'il fasse le saut.
1: Oui, 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 oh oui. Euh, il y a de très bonnes chances qu'il fasse le saut. Il y a déjà un comité exploratoire euh, donc il est déjà en train de placer un peu euh, ses pions, comme on peut dire. Puis, euh, en fait, la seule chose qui pourrait nuire à Joe Biden, c'est si la... C'est l'importance de la vague progressiste, parce qu'il est quand même venu vu comme quelqu'un de l'establishment, ouais. quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Euh, il a, a été sénateur il a, avant. Donc, oui,
0: euh, avec Hillary Clinton, je pense qu'on va se méfier aussi peut-être des candidats qui viennent plus de l'establishment.
1: Exactement. Ouais. Donc ça, ça joue contre lui. Donc il est très populaire, il est très connu, dans, une, dans un bassin de beaucoup de candidats, c'est sûr que ça va l'aider. Mais après, est-ce qu'il va réussir à convaincre... Euh, les nouveaux euh, progressistes démocrates euh, de se rallier à lui. Ça, c'est pas encore euh, certain.
0: Bien, merci beaucoup, Julie-Pierre Nadeau. Vous avez brisé la glace, vous aussi. Première chronique de votre euh, sûrement future longue carrière de chroniqueuse euh, ici à Balado de Fred Savard. Avant d'y aller avec le dernier chroniqueur qui... Euh, on sera plus méta avec vous, Simon Jaudoin On sera pas dans la petite actualité euh, vulgaire. Euh, pour les gens à la maison et les gens... Non, non, je parlais pas de vous, je parlais de plus de moi, Julie-Pierre. Euh, pour les gens qui voudraient venir euh, assister à la captation de la balado de Fred Savard, c'est tous les jeudis ici à ma brasserie. À partir de 16h, oui, on commence tôt. Peut-être qu'au printemps, on va y aller un peu plus tard. Sachez que le 7 et le 14 mars, c'est déjà complet. Mais le 21 mars, il y a encore des places. Euh, on réserve nos places sur le site Even Bright. Euh, on sous-traite à Even Bright parce que on est une petite équipe. On a beaucoup de choses à faire. Puis répondre au téléphone « j'ai plus de ligne dure à la maison ». C'est un peu. Euh, peu euh, J'avais pas le temps, en fait. Alors, Even Bright, c'est très pratique. Vous vous inscrivez et euh, tous les, les renseignements sont là. C'est euh, euh, sous le titre de La Balado de Fred Savard. Et le 28 mars, nous serons en Beauce. On l'avait dit. On va sortir une fois par mois en région. Et euh, la première région qu'on qu va visiter, c'est Saint-Georges-de-Beauce, en fait, le 28 mars. Alors, 28 mars en Beauce, on vous donnera les détails euh, sur la page Facebook euh, de La Balado de Fred Savard. Et là, on a un compte Instagram également, euh, Balado Fred Savard. Alors, euh, c'est très excitant tout ça, mais pas autant que la chronique de
2: Simon Jodoin. Alors, Simon, communiquons.
3: Merci, ma gang de six mois.
2: Simon Jaudouin, vous êtes rédacteur en chef et directeur du développement des nouveaux médias à l'hebdomadaire
4: Voir. Oui, Simon
3: Jaudouin.
0: Nous allons être de meilleures personnes euh, à votre contact puisque vous allez nous faire une théologie du terroir, rien de moins... Monsieur, Monsieur madame. Je suis assez
3: content. Vous oui. m'avez donné le mot de la fin. En plus, je me oui. sens comme un vicaire, Fred, <rire> qui doit prononcer... C'est ainsi, le...
0: ces je vous dirais que ça ne doit pas être très agréable d'être un vicaire. Ah, écoutez, ça dépend <rire> de quel
3: côté on se trouve, mais... Franchement. <rire> mais, non, mais pour vous servir l'homélie, oui. juste avant de, de, de livrer le oui. fruit de notre travail aux paroissiens, euh, c'est vraiment le dernier moment. Je suis content. Et euh, oui, je vais parler de théologie du terroir, parce que le terroir, c'est quelque chose qui m'intéresse pas que le terroir. Le terroir, le oui. territoire le oui. paysage... C'est une question qui m'obsède depuis quelques temps. J'en ai souvent parlé. Euh, ceux qui me connaissent euh, le savent. Étant donné qu'il y a plus de gens sur Terre qui ne me connaissent oui, pas, j'aime bien en fait, le répéter. Millions de, des millions de Québécois ne me oui, connaissent oui, pas. Oui, oui, oui. Je mot, laisse ouais. indifférent la, la plus grande partie de l'humanité, <rire> en fait. Mais, donc, l'identité, j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'y réfléchir. Manifestement, je ne suis pas le seul. Hein. Dès qu'on qu parle d'identité au Québec, les lignes ouvertes cartonnent. Oui. Les gens se fâchent, même, sont oui. en colère. Mais moi, je vois qu'il y a là une espèce d'énergie, en tout cas, quelque chose et, euh, qui est assez volatile, mais qu'il faudrait canaliser. Oui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'identité en, en, en ne disant pas qui nous sommes alors que c'est un peu con. Parce qu'en ouais. fait, l'identité, c'est justement dire que ce qui nous identifie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est, d'où qu qu on, on vient, qui nous sommes. Et quand on va parler... D'ailleurs, vous venez d'où, vous, Fred? Moi, je suis dans saint ah, bon. Mais j'ai déménagé
0: beaucoup, beaucoup quand j'étais jeune. Euh, je suis... à un enfant de la balle. Euh, en fait, mon père travaillait pour une grande compagnie. On a, il, on, il était transféré. Alors, euh, on suivait euh, la caravane familiale de ville en ville.
3: Ah ben c'est bon. Comme oui. des gitans, en fait. Comme
0: des, <rire> des gitans.
3: Ouais, comme, comme Rémi. Euh. Des gypsies. Ouais. <rire> Dans son famille, en fait. Oui, c'est voilà.
0: oui, un peu ça. <rire>
3: oui, ben c'est ça. Et quand on va demander, quand on parle d'identité, on va parler beaucoup du turban, du voile, vous savez, oui. j'en ai souvent parlé, mais on parle, on parle assez rarement de ce que qui nous distingue de ce qui nous identifie. Ça m'a assez. D'ailleurs, si je vous demande d'où vous venez, justement, va venir des, des choses. Vous allez parler d'odeur, vous allez parler de lumière. Oui. De, 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 moi, je me rappelle des tours d'auto avec mon père. Ben tu oui. sais, des choses le comme dimanche. ça. Oui, oui, ou l'odeur d'une boulangerie, l'odeur d'un quartier, l'odeur d'une maisonnée. Le, le toucher, même. D'ailleurs, ce sont les premiers sens avec lesquels on appréhende non, on le sent, monde. On sent le vicaire. Euh, ah, bon oui, oui, vous. oui. Ben oui, regardez ça. J'y vais du bout des doigts. <rire> Mais euh, ça, ça veut dire que toutes ces questions-là, c'est assez organique, hein, finalement. Oui. C'est assez euh, sensoriel. Et donc, justement, comme première chronique, je vais, vais d'ailleurs moi-même me présenter, vous oui. dire d'où je viens. Ben moi, oui. moi, je viens d'une ville portuaire. J'étais content qu'on parle tout à l'heure de pétrole et de, de bateaux et de poissons et de, de mammifères marins. Parce que moi, je viens d'une ville portuaire, Montréal-Est. Ah. Et attention, ce n'est pas Montréal, c'est vraiment ah. Montréal-Est. – Les gens rient. – Ah oui, bien écoutez, c'est assez loin, Montréal-Est. C'est plus ah. loin que Blanc-Sablon. Et, et c'est là où il y a les raffineries et c'est bord oui, du fleuve, oui. euh, je viens de là. Et, et donc, moi, j'ai toute cette identité-là que je porte, là, qui, qui est due au fleuve un peu. Dans mes souvenirs très précis d'enfance, c'était mon père qui il me mettait sur le petit banc derrière son vélo et on allait au bord du fleuve euh, regarder les bateaux. regardez les bateaux. Ils venaient de quelque part, les bateaux. Hein, ils naviguaient tout, tout le long du fleuve. Et donc, moi, je porte ce souvenir-là. C'est ce fleuve qui était pour moi euh, un, un espèce de truc qui pue assez huileux. Ouais. Vous comprenez? L'été, ouais. ça sentait l'huile. Ouais. Il était beaucoup plus pollué. Mon père me racontait que lorsque qu'il était petit, ma grand-mère, avec qui nous habitions, par ailleurs, à Montréal-Est, elle, elle le mettait dans une barque et il traversait vers Boucherville pour aller se baigner à une plage. Ah, ouais. ouais, vous comprenez? Oui, 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 ouais, ouais, <rire> il y a très longtemps. Donc, wow. et, et donc, lui aussi avait un rapport au fleuve. Et C'est comme ça que je vous introduis mon propos, si vous voulez, parce que le fleuve, au fond, c'est un, un immense cours d'eau. Ça nous rend unique au monde. Hein? Oui. C'est vraiment hallucinant quand, comme, 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 euh, comme géographie unique. Bien, oui. Mais nous avons tous une identité sur ce même cours d'eau-là, mais selon des regards différents. Parce qu'il a fallu que je voyage ensuite au Québec pour me rendre compte que dans le bas du fleuve, ben, c'est les battures, par exemple, qui ne sont pas les mêmes que les rocs en face sur la côte, non. Et quand on y pense, pensez à tous les noms qu'on utilise pour se, se distinguer entre nous, au fond, mais qu on, on, qui, qui ont un rapport au fleuve. Quand on vient de la rive sud, d'ailleurs, une identité, l'identité de, de, du sud... De, de, de l'ennui. De... <rire> le le oh, bah, écoutez, avec votre coupe ben, de cheveux, ben, ben... vous n'avez pas grand-chose à dire. <rire> mais franchement. Ben, L'idée de la côte... <rire> ben non, mais écoutez, la coupe longueuil franchement, Mais la, la, la Côte-Nord, évidemment, oui, oui. le bas du fleuve, les Laurentides, hein, qui est la vallée du Saint-Laurent, donc c'est tous ces, ces, ces mots-là ces mots qu'on utilise et qui nous permettent de, de nous identifier. Mais voilà ce qui est intéressant, dans et je ne veux vraiment pas vous raconter seulement ça, mais de se rendre compte que tout sais, ce grand cours d'eau, qui, qui, qui a forgé au fond ce qui est un grand vecteur de notre identité fait. que le terroir oui. même, de la culture maraîchère de tout ça, tout ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce côté-là, mais pour la plupart des gens, la plupart d'entre nous, la majorité nous ne le connaissons qu'en surface c'est-à-dire qu'on ne sait à peu près pas ce qu'il y a là-dedans, on le regarde on regarde les couchers de soleil, on navigue dessus quand les bateaux, les traversiers fonctionnent euh, sur la côte nord, oui. mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Là, il, y une, il y a une métaphore de tout ce qu'on a comme merveille dans ce fleuve-là, qu'on ignore et qui fait partie de notre identité. Et c'est peut-être une métaphore pour dire que nous avons un peu une identité de surface, justement. Ah, et c'est le temps qu'on creuse oui. assez qu'on oui. aille voir. Et dans mon, notre projet Tour du Québec, c'est un magazine oui. là, dont je vous ai souvent parlé, oui. que je porte depuis un an, oui. j'ai trouvé deux initiatives vraiment intéressantes qui permettent d'aller au fond du fleuve. Et justement, il y a une certaine actualité autour de ça en ce moment même. Oui, -y. Il y a un musée à Sainte-Anne-des-Monts qui s'appelle explore -à Mer. C'est vraiment intéressant. C'est un musée de conservation des, des, et de présentation qui met en vedette tout ce qui se passe dans les fonds marins, les fonds du Saint-Laurent. Mais aussi, en plus, ces gens-là, c'est Sandra Gauthier qui porte ce, ce projet-là. – Bonjour Sandra. – Bonjour Sandra. Oui. Oui, en 2009, elle a mis sur pied une initiative qui s'appelle La Fourchette Bleue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un, un label, comme on dit en français chez les latins, Donc, <rire> C'est une appellation qui permet de faire la liste une fois par année des espèces qu'on pêche ici au Québec, des espèces québécoises, et aussi que les chefs vont cuisiner. Pour être sur la liste, vous, devez, euh, vous ne devez pas être en voie d'extinction, tout ça, en voie de disparition. Oui. Donc, ils vont faire cette liste-là et ils vont remettre au goût du jour des poissons que nous ne consommions plus. Sur un constat en Gaspésie, à l'époque, c'est qu'elles se rendaient compte, ils avaient fait, de, avec le tourisme à Gaspésie, ils avaient fait des études pourquoi les gens vont en Gaspésie. Mais les gens vont en Gaspésie, disait-il, pour manger du bon poisson. On se rendrait compte que dans toutes les, sur toutes les tables de la Gaspésie, il y avait des, des crevettes d'Asie ou que ah, sais-je ouais, encore ouais. qui ne venaient pas de, de, du cours d'eau ah, en ouais, face. Ouais. Alors, oui, là, il y, y, y a un aspect d'identité de ce côté-là. Et donc, ils ont fait, donc, fait la fourchette bleue pour remettre... Écoutez, il y a des noms là, que euh, je vais vous en dire quelques-uns, vous ne les connaissez pas. La loquette d'Amérique, l'hémitriptère atlantique, le grenadier du Grand Blanc. Vous aller bon, voir, on, on salive, là, on, là, on salive euh, tout, tout de suite à avoir ces mots. Le Gaspésie <rire> bon, il y a des choses qu'on connaît, évidemment, les bourgots, tout ça. Oui. Il y a la viande de phoque aussi, qui oui. est remis au, au goût du jour, est qui, qui est fourchette bleue. Il y a des algues aussi. dans tout ça. Donc, il y, a, il y a là, si vous voulez, une présentation des saveurs locales qui, fait, qui, qui dépend de l'exploration marine du Saint-Laurent. Toutes des choses qui se ça, trouvaient dessous ça, ça, ça. la surface oui. de l'eau, mais qu'on ne connaissions pas. Et même pour les mettre en vedette, ces aliments-là, il a fallu demander à des chefs prestigieux. Les chefs sont un peu les interprètes du terroir. Oui. Peu. Il y a des saveurs, il y a de la matière pour la faire sonner un peu. comme s'il y avait des ondes sonores, vous en faites de la musique. Oui. Alors, il y a des choses comme ça dans le fleuve, il faut les rendre. Et si les chefs les cuisinent, les gens, ça va leur donner envie de y goûter. Il y a des gens comme euh, Daniel Vézina, Jean Soulard, qui ont commencé à cuisiner ces produits-là. Donc, voilà une initiative qui nous permet d'aller sous le fleuve pour découvrir un peu qui nous sommes, ou en tout cas des choses ah, qui, oui. qui nous concernent au premier plan. Autre chose qui est intéressante, et ça, euh, ils viennent de mettre à la liste, euh, je voulais vous en parler justement parce qu'ils viennent de mettre euh, la liste à jour, à jour, la liste 2019. Il oui. faut okay. regarder une fois par année, chercher Fourchette Bleue, vous allez bien trouver. Un autre type que j'ai découvert, et ça, c'est quand même même assez drôle. C'est un gars qui a réalisé un documentaire qui s'appelle « Québec profond ». Et euh, ça, je vous, je vous le dis tout de suite, il est en ce moment sur euh, le site de Canal D. Donc, ah, vous pouvez aller le voir. Un bah... de qualité. Oui, oui, un oui. de qualité. Ce n'est pas sur Netflix, OK? Sur Canal D. Donc, euh, D pour qualité. Et donc, euh, <rire> Patrick Bourgeois… donc. Patrick R. Bourgeois, OK? Oui. Euh, lui, euh, il est plongeur et photographe. Et avec sa blonde, Geneviève Bilodeau, vous la connaissez, Geneviève est Bilodeau? cest une ancienne
0: chanteuse de de Anne, de Anne, victor, Anne victor avec, avec Martin ben, Léon? oui, avec Martin oh, c'est ça. C'est
3: comme ça qu'elle est venue au monde, dans, dans l'actualité culturelle, cette ben ouais. Geneviève Bilodeau. Ben ouais. C'est sa copine, ils ont réalisé un film. Lui, il s'est mis à découvrir la beauté sous-marine du fleuve Saint-Laurent. Vraiment, des fois, on regarde des trucs là, qui vont à, au fin fond oui. de je ne sais quelle mer des Antilles. Oui. Mais le fleuve, oui. Et lui, c'est pour ça qu'il a fait ce documentaire-là, parce qu'il s'est rendu compte que personne n'y va ou personne ne sait ce qu'il y a là, et il a voulu le montrer au grand jour. Enfin, quand même, une petite anecdote Patrick R. Bourgeois, il a mis un R dans son nom. On l'appelait naguère, je pense qu'il a voulu se distinguer du Patrick Bourgeois, bien connu. Oui, euh, mais, mais oui, mais vous savez, c'est qui ce Patrick Bourgeois Ça, c'est une anecdote qu'il faut que je vous conte. Allez-y, vous, vous êtes bien parti. Le, le journal Le Québécois, vous rappelez-vous de ça, ah, le réseau ça, de résistance ben oui, du Québécois ben oui. bon, C'était dans ce fameux journal-là que euh, Falardeau avait publié oui. sa lettre à Claude Ryan ah, aussi à oui, l'époque bon, vous, vous souvenez? Bien, ça, c'est un gars, lui et moi, nous nous voyons ensemble une détestation ah! réciproque. Ah! Qu c'est quelqu'un avec qui j'étais absolument pas d'accord sur bien des angles politiques, ouais. mais quand j'ai lancé le projet Tour du Québec, je me suis rendu compte qu'il faisait ça, ce, ce film-là, Québec profond. Alors, je, 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 je cherchais à le contacter, je lui disais, écoute, c'est intéressant, cette, toute cette histoire de plongée sous-marine, <rire> et il m'a répondu si j'avais su un jour que c'était les étoiles de mer et les oursins qui allaient faire en sorte qu'on s'entendrait un ah! peu, toi et moi. Là, c'est pour me montrer que même, en, avec des diverses politique, On est, le fleuve peut nous rassembler oh. sur l'essentiel, je trouve que c'est une belle bon. histoire oui, je le salue en passage ouais en tout cas ben là, je conclue là-dessus, oui. donc, mais euh, intéressez-vous à ces deux phénomènes-là, il y en a plein d'autres, mais tu sais, il y a certaines mauvaises langues qui disent que les Québécois ont dit non deux fois oui. pour l'indépendance du vrai. Québec, pour ne pas perdre les montagnes rocheuses. C'est un mythe, c'est un mythe, Fred. C'est plutôt les Canadiens qui ne voulaient pas que nous nous sauvions avec ce que nous sommes, <rire> et aussi le fleuve Saint-Laurent, oh! surtout.
0: Bravo! Ouais! Merci, Simon Jojoin. Ça fait et plaisir. vous allez être sur la route... Oui, en Beauce. Oh oui. En Beauce, entre autres, tous nos voyages, euh, vous allez essayer, sur la route. Oui. Oui, on va ça, aller visiter va les Jardins Noirs. Tout à fait. Intéressant, oui. Alors, euh, euh, je pense qu'on on termine. On est rendu là, enfin. Euh, je remercie tous les gens qui étaient ici à ma brasserie. Les gens autour de la table. Hélène Faradji, Simon Jaudoin, Julie-Pierre Rado, Godefroy Laurando, Sébastien, Saint croix incroyable. Merci. La semaine prochaine, Hélène et Godefroy, vous serez là. On aura Boris Spou. ça je vous l'ai dit, qui va venir parler, euh, dresser le grand portrait de La Lavalin. Barbara gide va être là également, qui va venir nous parler d'économie et d'argent. Colin Boudria, euh, humoriste, qui va faire un billet euh, euh, d'humeur. Merci à, ma, à vous, public, euh, m'embrasser, je vous l'ai dit. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième épisode de La Balade au